0: Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Aire Fresco Deportivo. Hoy, viernes 3 de febrero, ya sabéis dónde nos podéis ver siempre, en YouTube, en Facebook Live, en Instagram y escuchar dónde, en Spotify, en Evox y sintonizar la 104.1, la mejor emisora de todas. Os prometimos que en este año 2023 os íbamos a traer cosas excepcionales, entrevistas muy tops. Y para los que no hayáis estado pendiente de las redes sociales, os tenemos que informar que hoy tenemos una entrevista muy top con un jugador de primera división de fútbol, nada más y nada menos, que la hicimos el otro día. En el jugador es del Athletic Club de Bilbao, en la bufanda está aquí detrás mía y bueno, ahí lo dejo. En nada y menos vamos a tener esa entrevista, espero que os guste, la verdad, desde aire fresco deportivo siempre trabajando para tener buenas entrevistas, para tener un programa dinámico y hace que hoy sea un día bastante emotivo, ¿no Roberto?
2: Pues sí, bueno, primero pedir disculpas por mi voz, que bueno, me ha afectado las cuerdas vocales este este tiempo. Mucha bueno, fiesta, ¿eh? mucho venidor no, Fest, yo no, creo. Bueno, ¿eh? sí, mira, también, también, con Ale hemos, nos hemos juntado allí, nos hemos juntado.
1: <risa> pues sí, la verdad que, bueno, eh, es verdad que está siendo una semana bastante fastidiada para todos, en plan, en el tema de las gargantas, y desear a todo el mundo que, que se recupere, porque está, está viniendo el frío y se va notando, parece que se ha hecho de rogar, sí. que el mes de enero ha sido un poco más calmado, pero febrero viene fuerte, pero bueno nosotros en cuanto a la actualidad deportiva aparte de esa entrevista tan especial que nada y menos vais a escuchar hay que hablar también de los partidos de esta semana el Real Madrid ganó ayer 2-0 a en el Bernabéu con goles de Asensio y Vinicius con una grandísima actuación de Ceballos que volvió a ser titular con un auténtico golazo del Balear de Asensio donde el Real Madrid hizo muy buena segunda parte y un Vinicius Junior que ayer sufrió una entrada criminal por parte de Gabriel Paulista que fue expulsado por una entrada salvaje. Además también hubo muchísima polémica por un gol anulado a Rudiger. Previamente a ese córner hay una falta clara de Camavinga, por lo tanto es un córner que no se tenía que haber votado. Y luego ya entramos en el debate de si Benzema hace falta clara o no para el gol de Rudiger que finalmente Alberola Rojas, el árbitro del encuentro, anuló eh, con criterio, yo
2: creo que acertado, ¿no, Roberto? Sí, sí, no, no, el, el, se ve claramente, bueno, por lo menos como son las normas ahora con el VAR, eh, sí, no sea, fue falta de Benzema
1: pues sí, la verdad que sí, en este caso sí que acertó el árbitro del encuentro, es verdad que antes había una previa falta de Camavinga que quizás no apreció del todo, pero aún así parece que bueno el arbitraje de ayer fue bastante correcto. También jugó el FC Barcelona, estos partidos son los, los aplazados por que se disputó la Supercopa de España en, en enero, el Barcelona que ganó en un campo bastante complicado contra un rival como el Betis en el Benito Villamarín y es más líder que nunca con una grandísima actuación de Pedri el Barcelona que ahora mismo le saca cinco puntos al Real Madrid, pero que este fin de semana pues también tenemos que hablar de la previa de los partidos de Liga, hoy precisamente a las 9 de la noche se juega el Athletic Club de Bilbao Cádiz, uno de los protagonistas hablará que lo escucharemos más adelante, nada y menos, así que te pido que te quedes con nosotros y que no te Vayas, pero eh, hablaremos de eso, de la previa de los partidos de la Liga Santander, el Real Madrid que visita al Mallorca, el Barcelona que recibe a un Sevilla que parece que empieza a haber brotes verdes en el equipo hispalense, pero que todavía es un poco pronto porque el Sevilla está merodeando más con lo que es la zona de descenso. Que con, que, que con los puestos de arriba en la clasificación también haremos una previa de la Liga Smartband de los partidos de segunda división y en cuanto al fútbol internacional destacar que Mbappé se pierde el partido de ida de la Champions League se ha lesionado para tres semanas lo hablábamos tú y yo Roberto antes es verdad que yo te decía que Mbappé es una baja sensible para, para el PSG ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el PSG aún así puede plantar cara a un equipo como el Bayern en la a ver, Champions?
2: A ver, bueno, lo comentábamos un poquito así off the record. Eh, sí. Pero claro, eh, vamos a ver. que me diga. A ver, siempre Mbappé es un jugador importantísimo. O sea, eso simplemente por verlo jugar es un espectáculo y es importante para su equipo, ¿vale? Pero estamos hablando de un PSG que tiene una plantilla altísima y amplísima. Total. O sea que, bueno, que... Bueno, que lo va a notar hasta cierto punto, depende. A lo mejor es cambiar un poquito el esquema de juego y es que parece mentira, no sé, nos estamos olvidando que está Messi, está Neymar, que también pueden tirar del carro perfectamente en este momento, o sea, que sin ningún tipo de problema.
1: Pues sí, la verdad que no son nombres cualquiera, son Lionel Messi, Neymar y muchísimos jugadores más. En cuanto al fútbol internacional, lo más destacado es eso. También ganó ayer en las semifinales de la Copa Italia, en los cuartos de final de la Copa Italia, la Juventus. Y va a haber un Juventus-Inter en las semifinales También comentaremos un poco con detalle eso En cuanto a más deportes En baloncesto va a estar con nosotros Como siempre, el lunes no pudo estar Pero los viernes sí que va a estar disponible Marcos Antón para hablar de muchísimas Muchísimas novedades Porque ayer, bueno, el Valencia por desgracia Perdió solamente de un punto En el, su partido de Euroliga contra el Maccabi El Barcelona que ganó Pero mmm, su actuación no fue del todo buena Tuvo que salvar Beseli Tuvo que tirar del carro del FC Barcelona y de un partido importantísimo del Real Madrid y contra el Mónaco que lo afronta el equipo de Chus Mateo con muchísimas bajas como la de Rudy o Abalde y también hablaremos de muchísima NBA, de mu algunos escándalos que han saltado allí en Estados Unidos que siempre nos sorprenden y que Marco seguro que nos comentará además de también... Informarnos de quiénes son los suplentes Del All Star eh, Ya vuelve nada y menos también el motor De hecho Red Bull ya ha presentado el proyecto Con el que Verstappen defenderá la corona Y Nueva York será elegido eh, Ha sido elegida como sede Ya pronto son los test eh, Creo que alrededor del 23, 24 y 25 de febrero Ya sabéis que la actualidad del motor Siempre nos la trae Alex Martín Ha tenido ese tiempo de descanso pero vuelve con muchísima más fuerza y también Ana López para informarnos de todo el motor, tanto de la Fórmula 1 como de la MotoGP. En cuanto a más deportes, Neil Job apunta a ser en 2026 el primer olímpico español en patinaje de velocidad. Sería una grandísima noticia para el deporte español. Y si creíais que con la entrevista top de el jugador del Athletic Club de Bilbao, que casi se me escapa ahora el nombre, aunque algunos ya seguro que lo sabéis, pero casi se me escapa ahora el nombre, aunque bueno, en el editorial lo vais a saber. En cuanto al deporte local, también tenemos muchísimo de lo que hablar. Este fin de semana, el Calpe contra el Benidorm en baloncesto, un duelo increíble. Vamos a tener una entrevista muy especial a Darío Cazorla, un jugador que estuvo en el Calpe. También vamos a escuchar a muchos protagonistas, como el entrenador del Benidorm, que estuvo también en el Calpe, o incluso el propio presidente del Calpe de baloncesto, nos explica un poco cómo se va a vivir ese encuentro que será este domingo a las 12 de la mañana. Eh, más noticias en cuanto al deporte local. Hay que hablar de que el Calpe Futsal está de enhorabuena tras la convocatoria de Carlos Alonso con la selección española Sub-17. Una auténtica noticia. Y hablaremos también de la previa del balonmano venidor y del voleibol Benidorm, además de los partidos de fútbol de este fin de semana. Nada, yo te pido que te quedes porque hoy sí que viernes 3 de febrero va a ser un auténtico programón. ¡Claro que sí! ¡Aire fresco deportivo! Los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 y los sábados y los domingos también. Nos puedes escuchar, nos puedes ver. Yo te pido que después de la entrevista top que tenemos hoy, te suscribas, le des like y nos des muchísimo apoyo. Por cierto, Roberto, te miro seriamente. ¿Cómo estás hoy para el Trivia Deporte?
2: Bueno, estoy mejor que nunca. Me fallaste el, el viernes pasado que estabas, no sé, intentando emular a algún esquiador famoso. Pero bueno, no pasa nada. Las preguntas las he retrasado. Y las tengo para hoy, que por cierto te voy a meter otro palizón hoy.
1: No lo sé, yo no lo veo tan claro. ¿eh? Yo te veo hoy un poquito más espeso,
2: pero bueno. Eh... No, lo que me ves es más ronco, pero bueno, espeso no.
1: <risa> ronco también. Así que nada, hacemos una pequeñita pausa. Yo te recuerdo el número de teléfono para que nos escribas, para que incluso opines. ¿Quién crees que puede ser el jugador? Aunque lo vamos a desvelar en nada y menos. 660 639 171 te lo repito un poco más lento, 660-639-171. Hacemos una pequeñita pausa, vamos con el editorial para desvelar quién es el jugador que está con nosotros en aire fresco deportivo del Athletic Club de Bilbao. Menudo viernes que se nos ha presentado, Roberto, sinceramente.
2: Pues sí, además enhorabuena porque yo sé quién es y es muy buena entrevista, de verdad.
1: Así que espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo haciéndola.
3: Una pequeñita pausa
2: y volvemos.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Tensión, ¿eh? qué música de tensión os he preparado para la entrevista que tenemos hoy que vais a escuchar en Nada y Menos, un jugador del Athletic Club de Bilbao. Habréis pensado muchos, Iñaki Williams, Nico Williams, Raúl García, Unai Simón. Pero la entrevista que tenemos hoy, amigos y amigas de Bomb Radio Benidorm en aire fresco deportivo, me gusta darle suspense, eh, Roberto. ¿Te, te, veo, te, veo. te has dado cuenta, eh. Sí, que sí, me gusta sí. darle ese toque de, de intriga. Parece esto el final de una película, claro, eh, de que te van a desvelar claro. el secreto. Bueno, no me hago más de rogar. El jugador que hemos entrevistado en aire fresco deportivo es... Óscar de Marcos Arana. Nacido en La Guardia, en Alaba, en España, el 14 de abril de 1989, conocido deportivamente como De Marcos. Futbolista español que juega como lateral derecho y su equipo actual es el Athletic Club de Bilbao de Primera División de España. En la temporada 2011-2012 fue cuando más goles marcó, un total de nueve. En cuanto a su palmarés, hay que destacar que ha sido dos veces campeón de la Supercopa de España con el Athletic Club de Bilbao en el 2015 y en el 2021, y también ha sido subcampeón de esta competición en el 2009 y dos veces subcampeón de la Copa del Rey en el 2012 y en el 2015, además de también ser subcampeón de la Liga Europa de la UEFA, es decir, de la Europa League en el año 2012. Nada. El editorial hoy es bastante corto, es breve, porque yo solamente quiero que disfrutéis de la entrevista que le hemos hecho a Óscar de Marcos, jugador del Athletic Club de Bilbao. Espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Por supuesto, muchísimas gracias al jugador Por concedernos esta entrevista tan top Un jugador de la Liga Santander Ha pasado por los micrófonos De aire fresco deportivo En Bomb Radio Benidorm Estamos de enhorabuena Solamente os pido que disfrutéis De esta maravillosa entrevista Una pequeñita pausa Y enseguida la entrevista No te vayas Bomb Radio
3: Nos gusta que te guste Acércate
5: Hola amigos, soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos cada mañana y cada tarde, de 11 a 12 y de 8 a 9 en Boom Radio 4G Venidor. con Castillón Confidencial. Todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo. Solo aquí en Boom Radio 4G Venidor. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
0: Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Hoy tenemos una entrevista muy especial con Óscar de Marcos, jugador del Athletic Club de Bilbao, lateral derecho y toda una vida en el equipo de los Leones. Lo primero decir que es un auténtico lujo contar con un jugador de primera división en nuestra radio, Bom Radio Venidor y en el programa de aire fresco deportivo. Muy buenas, Óscar. Muy buenas. Lo primero, bueno, te quiero hacer muchas preguntas de actualidad, y hace poco fue el sorteo de la Copa del Rey. Quería preguntarte cómo, cómo ves tú ese enfrentamiento contra los Asuna en la Copa del Rey en las semifinales.
6: Bueno, pues eh, creo que va a ser un enfrentamiento muy duro al final, si estamos en semifinales los dos equipos es porque venimos haciendo las cosas bien, está claro que, que los tres rivales serán muy difíciles, a priori el Osasuna eh, pues, eh, está más equiparado con nosotros, Barça y Madrid eh, se enfrentan entre ellos y bueno, eh, sabemos que no va a ser fácil pero con muchas ganas de poder llegar a otra final.
1: Un rival bastante complicado, de hecho lo positivo que, que hay es que la vuelta es en San Mamés ¿Tú ves posible meterse en la final sabiendo que, que la vuelta es en casa, a pesar de que el estadio del Sadar siempre es complicado?
6: Eh, sí, sí que es verdad que, que que sea la vuelta en casa pues bueno, eh, puede ser un puntito de ventaja a nuestro favor por el hecho de que si hay prórroga, pues bueno, se juegan 120 minutos en tu casa, eh, ahora mismo sí. con con el hecho de que no hay valor doble en los goles, eh, pues claro. eh, siempre antes había un poco de ventaja igual jugar la vuelta afuera, pero, pero ahora se ha equiparado y, y bueno eh, veremos a ver qué pasa.
1: Bueno, el Athletic Club de Bilbao siempre es un equipo que en la Copa del Rey tiene mucho prestigio, de hecho pues tiene 23 títulos. Eh, sí que es verdad que el año pasado eh, se quedó también a las puertas de la final, en las semifinales contra el Valencia. Quería preguntarte... ¿Qué errores piensas que no debéis cometer para que no suceda lo mismo que el año pasado?
6: Eh, hombre, al final de todo se va aprendiendo. Es verdad que, que hemos llegado a varias finales de Copa ya. Eh, el año pasado, como tú dices, nos quedamos en semifinal. Yo creo que el partido de vuelta no fue un partido bueno por nuestra parte eh, y al final... Ahora mismo hay que ir a por los partidos, eh, da igual que sean eliminatorias o no, mm. tienes que ir a claro. ganar al Sadar y luego, pase lo que pase, vas a tener que ir a ganar esa mames. El hecho de, de ir a aguantar el resultado, a ver qué pasa, 90 minutos... Yo creo que cada vez eso es más complicado, los partidos siempre están muy galados y si estás mm. eh, cerca de poder perder, eh, eh, es probable que te pase. Así que hay que intentar... E ir a ganar todos eh, tanto ahí como aquí y, y poco a poco
1: bueno los asuna de hecho es un equipo que, que está haciendo muy buena temporada al, al mando de, de arrasate te quería preguntar si tuvieras que quitar a lo mejor a algún jugador del equipo rival cuál sería
6: ahora mismo creo que el chimi ávila está, en, está de forma muy bueno es bueno es, es goleador y y quitaría el gol, creo que en el fútbol cada vez es más, es más difícil hacer goles y bueno, el Chimi eh, es un jugador muy importante para ellos
1: Bueno, la Copa del Rey que puede ser una vía de escape para poder entrar en Europa League pero es verdad que, que en Liga también podéis soñar incluso poder por entrar en, en Europa incluso en Champions, porque el equipo a pesar de que en los últimos partidos no esté atravesando una buena dinámica está solamente a dos puntos de lo que es el Atlético de Madrid, que es el cuarto
6: bueno, eh, sí que es cierto que en los últimos partidos no hemos estado tan bien eh, y bueno, eh, simplemente tenemos que intentar mejorar eh, los resultados. En dinámica vinimos bien, quizás el último partido ha sido el que peor hemos estado, pero los demás, pues bueno, a veces cae de tu lado, otras veces no, pero las sensaciones han sido buenas en esta primera vuelta y hay que intentar mejorar en cuanto a puntos. Yo creo que, que en el juego siempre se pueden mejorar cosas, pero pero en líneas generales hemos estado bastante bien
1: Pues sí, la verdad que, que sí el, el equipo en lo que es la primera vuelta ha estado bastante bien y hablando un poco más de ti también estás haciendo una auténtica temporada muchos aficionados de hecho del equipo se preguntan que después del temporada en que estás haciendo si vas a renovar otro año más con el Athletic Club
6: Bueno eh, ya llevo los últimos tres años eh, yendo muy despacio intentando eh, renovar lo más tarde posible para, pues bueno, para ser, estar seguro de si estoy en muy buen estado o no y si voy a poder ayudar al año siguiente y esperaré a que se vaya acercando el final de temporada y si el club quiere que siga y yo me encuentro bien físicamente, pues bueno, eh, seguramente no habrá problema.
1: Bueno, como bien comentabas, el equipo en Liga es verdad que últimamente no está atravesando un gran momento, son tres derrotas consecutivas, pero este viernes tenéis un partido bastante importante contra, contra el Cádiz. ¿Cómo afrontáis este encuentro y qué os ha dicho el míster de cara a este partido?
6: Eh, pues lo afrontamos como, como una final. Creo que, que llevamos eh, bastantes partidos sin ganar y, y es importante empezar a sumar el tres en tres si queremos estar en Europa el año que viene. Eh, es en San Mamés, con nuestra gente, creo que se merecen una victoria y la afrontamos como, como la final
1: Pues sí, siempre todos los partidos de liga es verdad que son una final Que el equipo ahora mismo está solamente a dos puntos de, de entrar en Europa Y que todavía queda mucha queda muchísima liga Hablando un poco más de ti y de Marcos, quería preguntarte cómo fueron tus inicios en el, en el Athletic Club de Bilbao
6: bueno, eh, yo vine de, del Deportivo Alavés sí, Estuve ahí correcto. desde que tenía 11 años Y es verdad que, que vine con la idea de hacer la pretemporada en el primer equipo Pero pero jugar en el filial Hice una pretemporada eh, que me salió muy bien Y Caparros quiso contar conmigo Bueno, Creo que el primer año pues tuve la suerte de participar bastante con el equipo Poder quedarme aquí Es verdad que los dos años eh, primeros eh, Todavía no era un jugador que yo mismo me considerase ser primera porque no me veía capacitado pero bueno, desde la llegada de Bielsa sí que es verdad que todo cambió y empecé a ser más importante en el equipo y, y bueno, pues ya llevo aquí 14
1: años No, no, se, se habla poco, la verdad 14 años, nada más y nada menos que en el equipo de, de tu vida, del Athletic Club de Bilbao. Y mi siguiente pregunta iba en relación a eso. Si alguna vez, porque muchos de los jugadores de, del equipo pues sí que han salido fuera, si tú alguna vez te has planteado salir del, del Athletic Club de Bilbao o pues si te han llegado algunas ofertas que, que te hayan a lo mejor convencido un poco para salir a probar otras experiencias.
6: No, eh, la verdad que... A ver, ha habido rumores de varias cosas, pero yo nunca los he querido ni, ni escuchar ni aprovecharme de, de alguna oferta para sí. intentar estirar aquí más. Yo Mi sueño siempre ha sido jugar en el Atlético, mi sueño es intentar sacar la barra y, y pelearé por él mientras esté en el fútbol. De, a partir de aquí tengo otros sueños que no van relacionados con el fútbol y... Y cuando pues, no puedo ayudar a, al equipo eh, me dedicaré a otra cosa, pero pero yo cumplo mi sueño cada día, lo que me gusta es estar aquí, soy muy del atlético y, y simplemente me siento privilegiado y bueno durante 14 años pues lo estoy diciendo.
1: Pues sí, la verdad, tener cariño a tu club para toda la vida es algo muy bonito. Volviendo al principio a lo de que hablábamos de tus inicios, ¿recuerdas cómo fue tu debut? Que si no recuerdo mal fue ante el Young Boys, ¿no?
6: Sí, fue ante, ante el Young Boys en Europa League unas previas y bueno, pues eh, nervioso, nervioso. Tampoco sabía si, si iba a partir de o no. El día antes me dijeron que, que iba a jugar de inicio. Eh, bueno, eh, tengo flashes de ese partido, no, no uh -huh. lo recuerdo del todo bien porque al final era joven, todo te pasa claro. como muy rápido y no te paras a pensar.
1: Sí, bueno, en cuanto a momentos emotivos... También te iba a preguntar para ti cuál es el momento más emotivo que recuerdas con el Athletic Club de Bilbao. ¿Podría ser el de, el de Old Trafford uno de ellos?
6: Sí, siempre digo que podría ser. Quizás el recuerdo no sé, de los más bonitos que he tenido, seguro. Quizás el más, no lo sé. Pero sí que es cierto que ahí cambió un poco la mentalidad del equipo, la mentalidad de, de la afición en de los últimos años, porque vimos que podíamos ganar a, a un equipo como el Manchester, en Old Trafford, sí. y bueno, eh, esa mentalidad ganadora pues eh, ha hecho que durante años estemos en Europa, que podamos jugar finales, que hayamos ganado dos supercopas. Eh, sí. Bueno, eh, creo que fue un paso adelante esa temporada, y, y en mi caso pues sí que es cierto que me sentí muy
1: importante en ese momento y lo recuerdo con mucho cariño. Pues sí, un recuerdo que, que, que se recuerda siempre con, con mucho cariño. Eh, de Marcos, tú que eres, bueno, eres defensa, eres lateral derecho, los, los defensas no suelen predominar mucho por el tema de los goles, pero si te tuvieras que quedar con alguno, ¿cuál dirías que para ti ha sido el mejor gol con el Athletic Club de Bilbao?
6: El mejor gol, no el más emotivo O sea, el mejor que he metido
1: El mejor, sí, el mejor Y bueno, y si me quieres decir también el más emotivo, adelante No, perfecto. además,
6: yo creo que Bueno, el más emotivo puede ser El primero que en Samames Que fue contra el Barça en una Supercopa O el de, o el de Old Trafford Y luego creo que El sí. más bonito o el mejor Puede ser uno que le metí al Oviedo en Copa Que ganamos
1: 0-1 Pues sí, pues sí, la verdad que que siempre es bonito quedarse con este tipo de goles. La verdad que de Marcos eres un tipo bastante duro, porque si no recuerdo mal, en el año 2016 hubo un momento que llegaste a jugar casi tres cuartos de un partido con el tobillo casi roto, que además creo que fue contra el Valencia. ¿Cómo aguantaste tanto tiempo con el tobillo así de mal? Yo desde luego que no podría.
6: Eh, bueno, yo creo que hoy en día en el fútbol todo el mundo aguanta... Eh, por echar una mano al equipo, tiras para adelante con lo que sea. Luego, cuando paras, pues bueno, eh, se ve la gravedad de la lesión y, y a veces dices que pues ¿qué he hecho. Pero en el deporte, <risa> hoy en día todo el mundo juega con dolores. Sí. Es difícil que no sea así y estamos acostumbrados. Tenemos una vida corta en el deporte y, bueno, eh, a veces haces cosas que, que conllevan un poco de riesgo, pero, pero no las piensas mucho.
1: Ya. Bueno, hablando del, del Athletic Club de Bilbao, del equipo, es un equipo que obviamente pues, se diferencia del resto porque lo que más predomina es sacar a la gente vasca. Eh, quería preguntarte, ¿tú qué piensas de esta filosofía del club? Porque desde luego que tiene muchísimo mérito que un equipo como el Athletic Club de Bilbao, con solamente jugadores de la casa, llegue tan lejos, ¿no?
6: Sí, hombre. Al final es la filosofía eh, que a mí me ha hecho ser del Athletic, Por supuesto que me lo inculcó mi padre, pero luego cuando, eh, pues bueno, cuando te pones a pensarlo, el, el valor que tiene eso, eh, cómo se sigue a día de hoy compitiendo contra todos los equipos que cuando tienen una necesidad, pues bueno, salen a buscar al mercado internacional, al mercado mundial, y bueno, nosotros. Eh, el mercado es lo formado lo nacido en, claro. en Euskal Herria y eso tiene mucho mérito, es difícil pero eso también te hace sentirte muy arraigado a tu club eh, esa fidelidad es la que nos distingue y bueno, nos hace únicos
1: Pues sí, la verdad, el Athletic Club de Bilbao por eso es un equipo único por eh, sacar a gente de, de allí de, del País Vasco y es algo que, que tiene muchísimo mérito Quería preguntarte ya un poco sobre cuando tú, por ejemplo, saltas al terreno de juego, ¿cómo se vive ese ambientazo en San Mamés? Porque yo desde luego que no lo he vivido, pero tiene que ser una auténtica locura y más bueno, cuando es a lo mejor un derby contra la Real Sociedad, ¿no?
6: Bueno, pues lo primero que te tendrás que pasar para vivirlo porque está muy bien, está muy bien. Eh, realmente hay muy buen ambiente. Eh, ahora en San Mamés, eh, nuevo... Eh, con la gran animación, se empuja mucho, eh, eh, se está todo el partido animando. Bueno, yo creo que, que es digno de ver, de vivir, seas o no seas del Atleti, creo que es muy atractivo. Y sí. eh, eh, a los jugadores pues, nos ha ayudado muchísimo eh, el hecho de que toda la afición empuje tanto, anime, al final es siempre hemos dicho que da puntos y es una realidad.
1: Pues sí, la verdad que es un estadio que se vive en un ambiente brutal. Yo desde luego que no... No lo he podido vivir aún. Sí que sí que he llegado a visitar San Mamés pero no ha sido en, en época de partido. Y también quería preguntarte en cuanto a los estadios de Marcos, si tuvieras que elegir otro estadio que te haya impactado de todos los que has visitado, ¿cuál sería?
6: Uf, ahí me pillas un poco. A ver, realmente el que impacta mucho cuando entras es, es el Bernabéu. Impacta mm. porque eh, parece que se te va a caer encima. Realmente yeah. está muy inclinado eh, eh, hacia arriba y, y no es como abierto, es como muy cerrado, como si fuese un cubo. eso claro. Cuando tú estás dentro parece un poco el Coliseo romano ahí, y dices, ¿a dónde voy? <risas> me, me sacan aquí. Sí que impresiona, la verdad. Pero bueno, es, es bonito de, de jugar, sentir esa presión sí. y poder vivirlas de dentro. Pues bueno, siempre, siempre es bonito.
1: Hablabas del Bernabéu y hace unas semanas el equipo del Athletic Club de Bilbao se enfrentó contra el Real Madrid. Muchos de los aficionados del equipo se fueron molestos por la actitud de Vinicius. Yo quería preguntarte, ¿tú qué piensas, tú que lo vives en el campo? ¿Cómo es la actitud de Vinicius dentro del terreno de juego?
6: Bueno, a ver, a mí casual, o sea, me tocó marcarle y, sí. y no tuve ningún altercado con él, no tuve nada. Eh, luego sí que he visto imágenes y bueno, eh, sí que eh, yo siento que, que se fue un poco del partido, no sé si porque le estaban diciendo cosas, yo me aíslo mucho de, del exterior porque es que si no, podría, no podría jugar, eh, al final... Hay que centrarse en el partido, yo claro. me en el partido, bastante concentrado tenía que estar para poder marcarle y, y bueno, eh, supongo que será complicado si te están diciendo cosas, pero, pero ya, ya te digo que, que yo no bueno. lo sentí mucho.
1: Hablabas de defender a jugadores y también te quería preguntar para ti, ¿quién ha sido el jugador que más te ha costado defender? Bueno, supongo que la época en la que te enfrentabas a Leo Messi también supongo que sería una etapa bastante complicada. ¿Cómo ha sido también para ti enfrentarte a un jugador como Leo Messi?
6: Sí, creo que la época más difícil era cuando estaba Neymar en el Barça hmm. y al final Messi no me, no me tocaba porque jugaba por el otro lado. Claro. Pero siempre se iba hacia adentro y entre Neymar y Jordi Alba que me rompía la espalda ha sido como eh, puh, casi imposible de defender. Era no saber... Nunca a quién de los dos iba a pasar y, y muy muy complicado Y luego aparte Neymar cuando tenía el balón Pues bueno, eh, eh, no sé, en algún partido igual está otro partido sin robarle un balón Así que no, me quedaría no, no. Que, por dificultades Esa época
1: La verdad que eran aviones, en plan volaban Con el FC Barcelona y esa etapa Tuvo que ser bastante, bastante dura eh, Nada Oscar, ya para terminar He preparado así un pequeño cuestionario Con preguntas así rápidas eh, ah. Y nada, en plan Con respuestas rápidas si te parece bien Perfecto, sí, sí, sí Te quería Bueno, ¿tu hobby favorito fuera del fútbol? La música ¿Plato de comida favorita?
6: Eh, Chuletilla al sarmiento
1: ¿Postre favorito?
6: Lo que sea de chocolate
1: <ríe> A todos nos gusta el chocolate, ¿eh? las, cosas, oh, las cosas como son ¿Deporte que sueles ver aparte del fútbol?
6: Eh, me gusta mucho el tenis
1: ¿Un ídolo fuera del fútbol?
6: fuera bueno, del fútbol, eh, bueno, ahora mismo no te sabría decir, me, me venía a la cabeza eh, bielsa, pero, pero no sé. así que
1: no sé, no sé. Bueno, lo, lo acepto, lo cojo también. ¿Una ciudad favorita de España, sin contar Bilbao, obviamente? Logroño. ¿Un país donde vivir, si no vivieras en España?
6: Eh, me iría a... Uf. A Londres, así que me iría a Inglaterra.
1: Mira, la verdad que. Bueno, allí no. Mucho sol no hay, pero bueno, allí en, en el País Vasco. <ríe> bueno, no el me gusta, me gusta
6: Londres, así que.
1: <ríe> ¿Un jugador que escogerías del equipo rival, en este caso la Real Sociedad, para tu equipo?
6: Eh, Oyarzábal.
1: Tu hobby favorito es la música. ¿Qué tipo de música escuchas?
6: Me escucho de todo, pero rock en general, más rock.
1: ¿Película favorita?
6: Uf, no tengo ni... Ahora mismo sale todo películas de, de mis hijos Que no paro de ver Y todo dibujos animados Hoy es re que estábamos viendo Y okay? me gusta también
1: Mira, sí, la verdad, buena película ¿Perros o gatos? Perros ¿Cuál es tu futbolista favorito?
6: Mi futbolista, Messi
1: Y ahora ya un poco preguntas de, del vestuario ¿Quién es el jugador que pone la música en el vestuario? Eh,
6: los Williams
1: No me sorprende, ¿eh? ¿Quién es el más gracioso de todos? Lecue ¿Quién es el más disciplinado del equipo? Raúl ¿Quién es el más callado del equipo en este caso?
6: Eh, hasta ahora yo creo que sería vía libre Acaba de ir a la vez A la vez, bueno,
1: sí. A la vez ¿Qué tal fue ese momento de, de tocando la trompeta? Supongo que sería...
6: <risas> bien, bien sí, Nosotros <risas> ya lo sabíamos Está en nuestro grupete así que lo sabíamos
1: Claro eh, ¿Alguna anécdota así graciosa que haya ocurrido en el vestuario, así rápida, que quieras contar? no
6: bueno, no déjate, muchas aquí se, se viven eh,
1: muchas, ¿no? Muchas cosas, bueno. diarias ¿Bilbao es? Maravilloso ¿El Athletic Club de Bilbao es?
6: Una religión
1: ¿Los Williams son?
6: Eh, ídolos
1: ¿Y Oscar de Marcos es? Eh,
6: tío normal
1: <ríe> nada Oscar, muchísimas gracias por todo de verdad, vale, muchísima de suerte nada. para este partido del viernes y para lo que queda de temporada, que esperemos que el equipo siga subiendo arriba y, y consiga entrar en puestos en, europeos y también consiga pasar a la final de esa Copa del Rey, por cierto eh, bueno, supongo que a lo mejor no lo tienes aún en mente, pero si tuvieras que elegir entre Real Madrid o Barcelona para la final, ¿tienes alguno que prefieras?
6: Nada. De momento os una.
1: <risas> Exacto, muy bien. Me parece genial, Oscar. Nada, muchas gracias por todo, de verdad. Un fuerte abrazo vale. y, y que vaya todo muy bien.
6: Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub la risa y la diversión La tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Yeah. Boni Café pa, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1, Venidor.
1: Muchísimas gracias a Oscar de Marcos Por esa auténtica entrevista que nos ha concedido Aquí en Aire Fresco Deportivo Fue un placer hablar con él Y le deseamos muchísima suerte Tanto para el partido que tienen hoy contra el Cádiz Que después haremos una previa de los partidos de la Liga Santander Como de lo que resta de temporada No sé Roberto, ¿tú qué te ha parecido esta entrevista? Porque a mí desde mi punto de vista Me ha parecido un chico súper natural Estamos hablando de un jugador De primera división de fútbol ¿eh? No estamos hablando de un jugador de otra categoría Con todo el respeto a otra categoría ¿Qué te ha parecido?
2: Pues mira, primero darte una enhorabuena, porque ha sido una entrevista muy, muy, bu muy buena. Eh, es mi equipo rival, como ya lo sabes. <ríe> lo sé, lo eh, sé. Es mi equipo rival. Cuando me has dicho un jugador de la yo soy de la Real. Ha venido
1: encima con los colores sí, de sí, la Sí, sí, yo he venido Real, así. No, hombre, bien. claro,
2: tú me pones la bufanda del la Atleti, pues yo me vengo <ríe> con los colores de la Real. Eso está más claro que, bueno. Pero no, no, ha sido una entrevista, aparte es una… Gran persona, se le ve muy muy noble y la entrevista ha estado genial. ¿vale? Dentro, vamos a dejarnos un poquito de esas cosas de, 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 <risa> de, de, de esa rivalidad de la Real y de la Leti, porque bueno, al final, pero bueno, que me ha parecido una entrevista fantástica y Óscar de Marco, pues una gran persona.
1: Pues sí, la verdad que sí, ha hablado de, de todos los temas, prácticamente yo le preguntaba de todo, sí. luego hemos cerrado con ese cuestionario sí. que hacía que la entrevista fuera así más completa y más dinámica la verdad.
2: Sí, creo que te ha faltado a lo mejor haber hecho el trivial deporte con él eh, pues sí,
1: hubiera estado bien, la claro, verdad que sí Claro, Aunque me hubiera, yo creo que me hubiera ganado más de paliza que tú el otro
2: día ¿no? Sí, sí, seguro, seguro Pero... <risa> <risa>
1: Pero bueno, nada, tenemos que hablar de los partidos de, de ayer y de antes de ayer, de la victoria del Real Madrid en el Bernabéu por 2-0 con goles de Marco Asensio y Vinicius, un Marco Asensio que se está reivindicando en este Real Madrid, ¿no? Y de hecho, eh, no solo él, sino muchos jugadores que parecía que estaban ya descartados en este Real Madrid, están brillando más que nunca, no solamente Asensio, sino también
2: Ceballos, Roberto. Sí, sí, además esto lo hemos hablado antes del programa, creo que Ancel Ancelotti ha pegado en, en la tecla con estos dos jugadores que estaban un poquito apartados y no sé en qué partido fue que salió de, de revulsivo y creo que los tiene siempre ahora en, 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 desde el equipo inicial y están haciendo un gran, una, unos grandes partidos ahora mismo están remontando con el Real Madrid, ¿eh? tanto Ceballos como, como Marco Asensio, como Marco Asensio, sí. Asensio ¿eh? de verdad, ¿eh?
1: Sí, no, un Real Madrid que con esta victoria se queda a cinco puntos. Un partido ayer en el Bernabéu a priori bastante plácido para el conjunto de Carlo Ancelotti ante un Valencia que está viviendo una situación crítica que ahora después escucharemos a muchos aficionados del Valencia porque hemos salido a la calle a preguntar la situación. Hace poco, quien no lo sepa, pues ha sido destituido Gatuso como entrenador del Valencia y está al frente Boro, el técnico del Valencia, que ahora vamos a, a escuchar hablar a el técnico del Valencia, Boro, sobre esa acción tan hablada en estas últimas horas de la patada de Gabriel Paulista a Vinicius Jr. Una roja clarísima. Lo que se debate, Roberto, es de si esa sanción debería de ser de uno a tres partidos o tú piensas que a lo mejor Gabriel Paulista debería recibir un castigo mayor y que sea de cuatro a siete partidos.
2: Bueno, eso ni tú ni yo lo podemos valorar. Eso al final, pues bueno, la valoración no hacen en quien las tiene que hacer. Yo para mí en la entrada es brutal. Sí. Y no vamos a, y, y no vamos a entrar siempre en la misma polémica que si Vinicius eh, pues eh, provoca, si es provocativo. Bueno, siempre lo hemos hablado. Es su forma de jugar, sí, su forma de entrar correcto. en los partidos. Y bueno, es un jugador con muchísima clase mm. y su forma de, de, de estar centrado y concentrado en los partidos es así. Provocador. Pero bueno, puede ser medio provocador, pero tampoco es para hacerle ese tipo de entradas. ¿eh?
1: No, la verdad que quien no haya visto esa entrada es una salvajada, lo que hace Gabriel Paulista, pierde los papeles. De hecho, Boro, en rueda de prensa, ha reconocido que el futbolista brasileño, el defensa del, del Valencia, se equivocó tras esa patada a Vinicius Junior. Y escuchamos ahora a Boro, entrenador del Valencia, hablar sobre la acción polémica de ayer en el Santiago Bernabéu.
7: De una acción donde entra de tiempo con eh, una patada, eh, pues bueno, de una impotencia, eh, bueno, pues yo también he sido jugador y hay momentos donde pues sientes eso y, y bueno, te tienes que parar, y hay un momento que te tienes que parar, pero a veces, pues bueno, yo creo que ahí se le ha ido un poco la cabeza eh, fruto de la, bueno, pues de la impotencia y bueno, pues del, del resultado, en definitiva, pero es verdad que... En el terreno de juego suben las revoluciones a un alto nivel y bueno, todo el mundo hoy tiene que, se tiene que controlar porque si no, claro, todo sería una guerra. no En este caso, pues bueno, él ha cometido un error.
1: Boro, que en rueda de prensa, reconoce que Gabriel Paulista ayer eh, cometió un claro error tras esa patada a Vinicius Junior, sin sentido, sin disputar apenas el balón. Y el Valencia, que está viviendo una situación agónica y crítica por la destitución de Gatuso, por el tema de Peter Lim. Boro va a estar al frente del equipo hasta final de temporada. Hay un montón de dudas de quién va a ser el entrenador del Valencia. Nosotros hemos salido a la calle en aire fresco deportivo porque siempre os traemos las mejores noticias y la mejor información de todo el deporte. Hemos salido a hablar con muchos aficionados del Valencia que dan su opinión, tanto constructiva como a lo mejor con el calentón que, con el que están del enfado no por la derrota contra el Real Madrid sino por la situación que está viviendo el Valencia porque si no, recuerdo, si no recuerdo mal el equipo Che está merodeando con el descenso, está bastante abajo en la clasificación y un equipo como el Valencia hace cuatro años eh, quedó cuarto incluso en la, en, en la clasificación y e hizo una auténtica temporada, además estaba liderando ese equipo Marcelino. En aquella, en aquella época Pues nosotros vamos ahora a escuchar Esa encuesta que hemos hecho en la calle en, en, Hablando con muchos aficionados del Valencia Que nos dan su opinión Sobre la situación crítica del equipo Boro vuelve al rescate Y lo hace hasta final de temporada Porque Meriton ya ha dicho que no va a buscar a nadie Una vez más no hay plan Para variar y buena muestra de ello es que si Boro completa la temporada, será el segundo entrenador de la era Meriton con más partidos de liga. Un interino. Yo no sé si salvará al equipo, igual que lo hizo en la temporada 2016-2017. Creo que esta vez tiene mejor equipo para hacerlo, pero condiciones más adversas. Lo único que está claro es que mientras esté Peter Lim al mando, el Valencia está abocado a coquetear con segunda división.
8: Pues amo a todos como aficionados del Valencia... Eso hecho un país una vergüenza, porque
6: Moatos era el club, ahora la ya no tiene un presidente, de un encargado, encargada, que está allí, y está fica como si fuera una empresa, pero lo que Moatos es un sentimiento.
0: Tiempos duro en Mestalla. Peter Lin llegaba hace casi una década a la capital de Turia para poner paz, pero lo que nadie imaginaba es que diez años después, el Valencia, un club histórico de España, estaría cerca del descenso. Y con un mercado de invierno en el que no... Llegaron refuerzos. Corona y Laijun están puestos en un cargo que es mandado por un jefe que se encuentra en Singapur y que duerme mientras su equipo, su empresa pierde partidos y se acerca al abismo. La afición perpleja, no sabe qué hacer, está organizando algunas manifestaciones y protestas en el próximo partido en Mestalla y entrarán en el minuto 19 de partido tras dejar Mestalla vacío en señal de protesta por la mala gestión que está atravesando este histórico club español.
9: La situación la Valencia es insostenible. O sea, ya son muchos años
2: con lo mismo, con la misma gestión de siempre, cada vez peor, cada vez más excusas, cada vez más mentiras. Pinta muy mal la cosa, la verdad. Y con Boro, pues bueno, confianza en la muerte al 100%, lo tiene muy complicado y nos agarramos a él
1: mucho enfado por parte de la afición valencianista por la situación que está viviendo el club eh, muchos critican duramente a Peter Lim y muchos confían en un boro que desde mi punto de vista se ha comido un marrón por quien, así hablando claros la verdad, porque el Valencia está en una situación crítica, eh, hemos escuchado también de que muchos aficionados en el próximo partido que será en Mestalla que no es este fin de semana sino el que viene precisamente mira, contra el Athletic Club de Bilbao, eh, van a entrar más tarde al estadio para, para manifestar manifestarse porque el Valencia está viviendo una situación muy, muy agónica. No sé qué piensas tú, Roberto, de todo este tema.
2: Bueno, pues eh, sí, pues lo, lo mismo que estabas comentando tú. <coughs> Perdón. Al final, eh, cuando los clubes de fútbol se ponen en manos de gente pues, con dinero que al final no entienden de estas cosas y al final lo, lo, lo usan como una empresa, una de las una empresa más de las que tienen, pues al final no, no cuentan con el factor público, el factor de, de la persona que ama ese club, claro. entonces les da igual, entonces al final lo gestionan como una empresa y cuando se gestiona como una empresa y no da beneficios pues les da exactamente igual y no invierten ni un euro.
1: Un Peter Link que estamos viendo que no tiene amor por el club y de hecho un Peter Link que ya desde hace tiempo que está siendo criticado, mira, yo me acuerdo una anécdota de que un día fui a un Valencia Celta de Copa del Rey y el equipo perdió 1-4. Contra el Celta Y fue eliminado de no sé qué ronda era ahora mismo Pero al salir del estadio Se montó una manifestación bestial En contra de Peter Lim Porque eh, es, es con esto me refiero Que es algo que lleva pasando Desde hace mucho tiempo ¿no? Que parece que ahora está agonizando más O está hundiendo más al Valencia Por la situación que está viviendo
2: el club sobre todo en la clasificación, ¿no? Sí, bueno, pero es que volvemos a, a, al principio de la conversación. Al final los clubs se endeudan tal y al final, pues bueno, los venden o llámalo como, como quieras y se piensan que con el dinero que viene de fuera se va a hacer muchísimas cosas y volvemos a lo de siempre. Cuando a una, a una persona, a un empresario, no le dan los números, no invierte nada. Y ya. entonces, pues por eso pasa, ni mercado de invierno, ni, ni, ni la temporada que viene, no hay planificación, no hay nada. Y es una pena ver un equipo como el Valencia, que siempre ha estado ahí arriba, pues verlo así, coqueteando con el descenso y cuidado.
1: Y cuidado, y cuidado. Muy bien, muy bien dicho, la verdad, porque bueno, esperemos que no. Que el Valencia se recupere de la situación que está viviendo De Valencia nos pasamos a Barcelona Porque el Barcelona también jugó el partido este miércoles Contra el Betis Una victoria bastante importante para el conjunto culé De Xavi Hernández Con goles de Rafinha y Lewandowski Luego tuvo la mala fortuna el FC Barcelona De que Jules Cundé. Eh, se marcó en propia puerta y un Betis que le costó bastante contra el FC Barcelona y un Barcelona que está consiguiendo sacar los partidos muchas veces no por juego, sino por el ADN, el ADN ganador que muchas veces se le ha atribuido al Real Madrid ¿no?
2: No, bueno, al final volvemos a ver, siempre tienes que poner eh, decir o espectáculo y perder o no espectáculo y ganar, pues pues no no vamos a hacer el espectáculo que siempre parecía que estaba en el ADN del Barcelona el, el tikitaka y claro. tal tal cosa pues bueno vamos a ganar partidos y llevar un promedio muy interesante y cuidado no llegue a los 100 puntos eh cuidadito
1: no no el Barcelona que se proclama como campeón de, de invierno con 50 puntos son, le saca 5 puntos al Real Madrid. Hay que hablar de muchos jugadores del Barcelona, hay que hablar de Lewandowski, que ha vuelto a recuperar lo de que es el gol, aunque no estamos viendo la mejor versión del, del polaco. Pero también hay que destacar más nombres, como no solamente el de Gaby, sino el de Pedri, sí. al que de nuevo Xavi Hernández en rueda de prensa se ha deshecho en elogios eh, sobre el jugador canario porque está siendo un futbolista no solamente de futuro, sino de presente y ya lo hemos estado viendo en la, en la selección española, además de otros futbolistas como Valde que están irrum ir irrumpiendo con muchísima fuerza en el FC Barcelona. Y otra de las sorpresas que llama la atención es Christensen también, Roberto.
2: Sí, mira, pues ha sido un gran fichaje que parecía que venía detestado del Chelsea, no que como mm. él decía que era uno de, de los jugadores que sobraban, y mira, pues a lo mejor Xavi en ese aspecto ha acertado Pues un gran central con mucha experiencia Y está haciendo una gran temporada Hablabas antes de Lewandowski que no está en su mejor momento Pero es que ninguno del Barcelona está en su mejor momento Incluso como estábamos hablando antes del Madrid Tampoco está... Ninguno Muchos del Madrid que tienen que estar a un nivel X Correcto. no están. ¿vale? Correcto,
1: jugadores como Valverde a lo mejor no están al 100% en el, en el Real Madrid. Hablabas de Xavi, vamos a escuchar ahora al técnico del FC Barcelona hablar sobre Pedri, uno de los talentos más vistosos de lo que está siendo la Liga Española. Escuchamos al técnico del Barcelona, Xavi Hernández.
10: Bueno, es que, claro, sí. sí. Eh, comparamos la carrera, pues todavía Iniesta gana por goleada, ¿no? Pero que puede ser muy bueno, Pedri, que ya lo es, que ya lo es, pero es un jugador de verdad, de otro nivel. Yo he visto muy pocos como él, de talento al, al nivel de Andrés, pero Andrés tuvo una continuidad hasta todavía está jugando. O sea, que imagínate, bueno, yo, eh, Andrés es el talento más grande que he visto en el fútbol español, pero Pedri se le asemeja mucho, muchísimo, diría.
1: Todavía es bastante pronto para comparar a Pedri con Iniesta. Iniesta son palabras mayores, pero es verdad que Pedri está siendo uno de los talentos más laureados del Fútbol Club Barcelona, incluso del fútbol español. Un un jugador que aporta muchísimo también a la selección española vamos a hablar de los partidos que hay este fin de semana en la Liga Santander y en la Liga Smartbank. hoy viernes a las 9 de la noche se disputa el Athletic Club de Bilbao contra el Cádiz en el Estadio San Mamés. le deseamos como no, muchísima suerte a nuestro querido Óscar de Marcos que nos ha atendido hoy aquí en, en los micrófonos de aire fresco deportivo y que ha sido un placer poder hablar con él en cuanto a los partidos de mañana el español Osasunas a las 2, a las 4 y cuarto el che Villarreal, a las 6 y media Atlético de Madrid-Getafe, y a las 9 de la noche Betis-Celta. Y en cuanto a los partidos del domingo, el Real Madrid visita a Son Mois, se enfrenta contra el Mallorca a las 2 del mediodía, a las 4 y cuarto de la tarde Girona-Valencia, veremos a ver cómo solventa la situación en el equipo del, de, de Boro. A las 6 y media tu Real Sociedad contra el Valladolid, una Real Sociedad que está haciendo también una temporada increíble, Roberto.
2: Sí, sí, además lo que estábamos ah. comentando antes también, antes que estábamos llegando a los estudios, y que ya no me sorprende O sea, la Real lleva dos o tres temporadas Jugando muy bien Y lo que te comentaba Yo creo que es un poco el bloque que ha, que ha creado Correcto, Imanol. Sí. No hay un jugador que destaque, bueno, o Yarzabal, por su calidad, bueno, la lesión también sí, ha influido. Hugo, o Bryce Mendes, sí, pero, pero bueno que es solo tampoco, un bloque, sí, eso eh, es. Eh, lo que ha generado un bloque Imanol, ¿no? Yo, para mí ha sido la, la, la guinda perfecta Imanol eh, entrenando a la Real, sí. porque ya venía de muchos años de haber estado sí. jugando ahí, y creo que el tema cantera lo lleva muy, muy arraigado dentro, y ha hecho un bloque muy compacto, que no hay un jugador que quites y digas, uy, se nota mucho. No, porque tiene otro en el banquillo que le puede suplir perfectamente.
1: Pues sí, Manol, un técnico muy serio que le está dando orden, disciplina y fútbol a una Real Sociedad que empató al Real Madrid en el Bernabéu y que le plantó bastante cara. Y a las 9 de la noche, el, el domingo, Barcelona-Sevilla. Un Sevilla que también atraviesa una situación bastante crítica, pero que parece que con la última victoria se quiere levantar de esa crisis que está viviendo el club hispalense ante el barcelona que está enrachado. El partido que cierra la jornada 20 es el lunes a las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Almería. Antes de pasarnos a la pelotita naranja y hablar con Marcos Antón de muchísimo baloncesto, tenemos que repasar los partidos que hay este fin de semana de la Liga Smart Bank y hablar un poco de fútbol internacional. Hoy a las 9 de la noche, Málaga-Oviedo, un Málaga que también vive una situación bastante complicada, un equipo que ha llegado a estar en cuartos de final de una Champions League, está ahora prácticamente luchando por no descender en la segunda división. La verdad que da bastante da bastante pena, pero bueno, veremos a ver si consigue levantar bueno, de,
2: la situación. De esos equipos hay bastantes, ¿eh? También antes ha dicho Oscar de Marcos, Logroño y tal, y Logroñés también, fíjate dónde está. Sí. O sea que, cuidado, es que hay equipos que ya se nos han olvidado, pero están ahí luchando y sí. están ahí con grandes campos de fútbol, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, con sí. Con grandes estadios, ¿eh?
1: Correcto, correcto Roberto, sí, 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 buen aporte futbolístico, ¿Eh? me ha gustado ahí ese toque sí. que, claro. que le has dado. Sí, es que, claro. tengo que te tengo es que... En que que cuanto has
2: entrevistado a alguien importante, pues ya me, me vengo arriba. Te tengo que querer.
1: <risas> el sábado Huesca Mirantes a las 4 y cuarto, le gané Sporting de Gijón a la misma hora, a las 6 y media Tenerife Albacete y a las 9 de la noche Deportivo a la vez Eibar Y el domingo a las 2, Villarreal B Granada. A las 4 y cuarto Andorra, Zaragoza, a las 6 y media Cartagena, Levante y Ponferradina, Racing. Y a las 9 de la noche Lugo, Ibiza. El lunes, para cerrar la jornada 26, Burgos, Las Palmas, a las 9 de la noche. Un repaso breve de la clasificación. Las Palmas es primero y segundo Leibar. Tercero, cuarto, quinto y sexto Levante, a la vez Albacete y Granada. Y en la zona de descenso, Ponferradina, Málaga, Lugo y el colista es... El Ibiza. En cuanto al fútbol internacional, Kylian Mbappé se va a perder la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Bayern, que se disputará el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Eh, pues Mbappé no se va a poder enamorar ese día de la pelotita de fútbol. Bueno, aún así esperemos que se, <ríe> que se recupere el jugador francés porque sufrió una lesión en el muslo izquierdo este miércoles contra el Montpellier. Además, fue un partido donde tuvo bastante mala suerte el francés no solo por la lesión sino porque falló un penalti, le mandaron repetir al PSG ese penalti y lo volvió a fallar y luego fue cuando se marchó lesionado en el minuto 26. Y en cuanto a así más de fútbol internacional, hablando de Francia, Varane ha confirmado su retirada de la selección francesa en redes sociales. Ha dicho que ha sido uno de los mayores honores de su vida que cada vez que vestía la camiseta azul sentía un orgullo inmenso, que lo ha pensado durante meses y que ha decidido que era el momento adecuado. Y en la Copa Italia destacar que la Juventus ganó 1-0 al Lazio en cuartos de final y que se enfrentará en las semifinales al Inter de Milán. de Milán. Hacemos una pequeñita pausa y nos vamos con la pelotita naranja para tirarnos unos cuantos triples. ¿Con quién? Dilo tú, Roberto.
2: Con nuestro amigo Marcos Con
1: Marcos Santón Enseguida ¡Volvemos!
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
4: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos De la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto en el Puig Campana descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo. Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com
5: Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar.
4: este San Valentín Díselo en Restaurante La Plume El equipo de Restaurante La Plume Ha preparado un San Valentín muy especial En un ambiente romántico Y con un menú delicioso con lubina rellena de manzana y reducción de sidra o saltimboca, terrera con jamón de parma y salvia. Reserva ya llamando al 616-884-468. Visítanos en carretera Lanucía, kilómetro 5, o en www.restaurantelaplume.com. Si quieres impresionar a tu pareja en San Valentín, ven a Restaurante La Plume.
0: de fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: seguimos con más Deporte Nacional y como no hoy viernes 3 de febrero está aquí con nosotros para hablar de qué de qué deporte si os lo sabéis de memoria de baloncesto Marcos Antón muy buenas Marcos
8: ¿Cómo estáis, chicos? Porque me gustan los viernes soleados, si no, igual seguía por ahí a mis cosas, ¿eh?
1: <risa> a ver si te vienes por aquí algún día, ¿eh? Las cosas como son, la estumbre me, y...
8: me encantaría, la verdad, y también me gustaría darte la enhorabuena, muy buena entrevista a Oscar de Marcos, un tío como muy natural, ¿no? Me ha gustado que… supermajo majo, sí sí, sí me ha gustado mucho, muy, una conversación muy natural, la verdad.
2: Hombre, también te voy a decir una cosa, Marcos. bueno primero buenos días o buenas tardes ya. Si hubiera entrevistado a alguno de la real también hubiera sido muchísimo Yo... más simpático, eh
8: yo he de decirte que también soy muy pro de la Real Sociedad. Ah. Eh, tengo mucho de Andonowski, así que oh, a mí también me mucho, oh,
2: Marco, Ya me tienes, mucho la real. Ya me tienes ganado,
1: ya está, ya me tienes ganado. <risa> el, el caso es que el día hoy va de muchos marcos. Sí, eh, sí. Hemos tenido a Oscar de Marcos, pero, ¿Pero ahora tenemos al Marcos real, ah, exacto, al Marcos Antón. Sí.
8: Al de la otra pelota, eso es. <risa> Muchas cositas, ¿eh? Muchas cositas tenemos que comentar.
1: Tenemos que hablar de un montón de baloncesto que el lunes no pudimos hablar, pero eh, ayer sobre todo lo más destacado es que el Barcelona ganó eh, su partido con un encuentro gris que lo salvó Beseli, de hecho no estuvieron bien ni la provítola ni Mirotic pero también esa derrota cruel del Valencia por solamente un punto. ¿eh?
8: La del Valencia la verdad es que sí que dolió mucho, además contra, contra todo un equipazo... Como contra Maccabi, un rival directo. Perdón.
1: Contra un rival directo encima.
8: Por eso, por eso, justo con un, con un rival directo como, como es Maccabi. Y, pero bueno, aún así se mantienen ahí en la, en la puja, sobre todo Jared Harper es el que más estuvo para digamos como líder de ese conjunto de Aronja. Pero aún así Valencia está empatado, empatado justo a victorias con, con Maccabi, así que aún todavía queda. ¿eh? Deben quedar aproximadamente 10 jornadas, sí. 12 jornadas por menos. Y, y están ahí lo único que ya están a puntito de enganchar a Baskonia. Que, que esperemos que, que retome ¿no? esa, esa senda de la victoria. Ya todo el tema del culebrón de, de Pierre-Yenri ya se está dejando un poquito atrás y que esperemos que gane para médicos Y el Barça, pues bueno, son estos equipos que a medio gas también te ganan. En este caso, Mirotic, la Provítora estuvieron muy, muy normalitos, pero Jan Veseli con casi un doble doble salvó a los, a los de Salas. Y menos mal, ¿eh? porque una derrota hoy con el Bayern, hubiera, o sea, ayer con el Bayern, hubiera sido hubiera sido bastante catastrófico. Así que a ver qué, qué ocurre hoy con, con olimpiacos y Real Madrid, que son los dos equipos que también están ahí arriba. Y bueno, a ver si se repite. Bueno, yo obviamente espero que se repita la canasta de Mike James y que, que el Madrid, oye, si no gana hoy, tampoco pasa nada. ¿eh?
1: <risa> bueno, hablabas de, de ese partido de, del Real Madrid que tiene hoy contra, contra el Mónaco, sí. que además tiene bajas muy sensibles como la de Avalde y rudy eh, y veremos a ver qué es lo que pasa entre el, no solamente el Mónaco y el Real Madrid, que pues es un rival bastante complicado, un duelo directo, sino también entre el Basconia y el Panatinaicos, porque el Basconia esta semana también nos ha demostrado que, bueno, y no esta semana, sino durante toda la Euroliga, que es un equipo capaz de vencer a rivales como el Anadolu Efes o el Fenerbahce, pero luego tropezar contra el Olimpia Milano o, por ejemplo, el Panatinaicos, el, el que es su rival de hoy precisamente.
8: Amigo, esta es la magia de la EuroLiga. Esta Total, es la magia. ¿eh? De la es la magia. Puedes ganar a uno de los, co de los cocos de arriba, que, que un rival menos esperado también te, te hace un traje, como se dice, no, en, en una tarde cualquiera. Así que bueno, hoy hoy sin duda que es el el día que no puede fallar ninguno. El Real Madrid, además, que, que siempre se le tachaba, ¿no? De que contra rivales directos siempre acababa bajando un poquito el nivel. Hoy Chus Mateo, creo que, que solo es a Valde, el que más el que tiene como baja. Así que un Real Madrid que ganó al Barcelona por eso de los, de los dos directos sí. y que lleva ya cuatro victorias seguidas, es un momento para, para dar con, con ese golpe sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, por su parte el Mónaco eh, sigue con su buen ritmo competitivo, planta cara siempre a los más grandes de Europa en, en tan solo su segundo año en la máxima competición continental. Y bueno, ya saben lo que es ganar el Madrid esta temporada, entonces van a buscar buscar es, repetir esa gesta para volver a, al liderato y, y que se junten ya otra vez cuatro, cuatro equipos ahí arriba pero bueno yo por lo yo personalmente estaré más pendiente de de Baskonia, que es un duelo que no sé ese el Basconia también pues al igual que tengo ese sentimiento con la Real el Basconia también es un equipo que siempre me gustado mucho así que esperemos que bueno si hoy ganan los dos españoles pues mira es muy bonito ver la clasificación y tener allá cuatro españoles en el top 8 prácticamente sí correcto. sí se mantiene pues sí,
1: la verdad, los partidos de hoy que el Mónaco y el Real Madrid se enfrentan a las 7 de la tarde, el Vasconia contra el Panathinaikos es a las 8 y media, y como bien has dicho, pues da gusto ver a, a 3-4 equipos españoles contando el, contando el Valencia, que estén ahí entre, entre los 8 primeros, y también deseamos que el Valencia se, se meta entre los 8 primeros. Y también es que, Marcos, la verdad, que esta semana... Está siendo increíble en cuanto al baloncesto, no solo por la Euroliga, sino por los partidos que hay este fin de semana de la Liga Endesa. Eh, ahora nos contarás con más detalle, pero yo los que más he destacado, aunque tú como buen experto de baloncesto que eres, los que más he resaltado son el Valencia-Barcelona que hay este domingo y también el Real Madrid contra el Lenovo-Tenerife.
8: Ya también la liga andesa ya están como con, con ese aire de que todos están esperando a es esa fiesta del baloncesto nacional que es la Copa del Rey, claro. que ya quedan muy, pocos, muy pocas semanas para que dé comienzo. Entonces, bueno, los dos cocos de arriba, como, como decimos, siempre a medio gas, me imagino que, que mantendrán esa, esa tónica. Y, y bueno, pues son partidos muy interesantes, muy bonitos de ver. La Liga nunca hay que dejarla de lado porque son muy competitivos todos los equipos y, y los partidos que, que marca sin duda que son los, los más importantes de la jornada y esperemos a ver si, si, si el nuevo Tenerife puede mantener un buen ritmo. Y ya, por lo menos eso, que estamos con esas, como cuando ibas al colegio y ya sabías que quedaban pocos días para las vacaciones, sí. así estamos con la Copa del Rey, porque es una auténtica fiesta y yo, por lo menos, tengo muchas ganas de que, de que ya llegue la cita.
1: Deseando que llegue ya esa Copa del Rey. ¿Cuándo eran las fechas exactas para recordar a todos los oyentes, Marcos?
8: Eh, sí, mira, creo que es el mismo fin de semana, precisamente, que, que, que los que no lo, que les tarde la NBA. Entonces vamos a ver si, sí, si llegamos, curioso. creo que la fecha del 16, me pillas ahora mismo si ves un segundito, el 16 Tranquilo. a la secundaria, el Real Madrid-Valencia, precisamente es el primer partido, así sí. que sí, vamos a tener ese fin de semana un Real madrid valencia que el jueves y acabaremos la jornada con horario americano eh, con el señor Star, pero bueno, esperemos que al final, por lo menos, no será Real Madrid-Barcelona, así que, oye, va a estar también muy bonito por esa parte.
1: Pues sí, la verdad que sí, porque en caso de que Real Madrid y Barcelona pasen a la siguiente ronda se cruzarían en semifinales, algo que también ha sucedido en, en el fútbol, que se han, eh, se han cruzado en esas semifinales de la Copa del Rey del Fútbol y en el baloncesto también, también puede pasar igual. Eh, hablamos de, cómo no, Marcos, de, de muchísima NBA, porque tenemos que hablar sobre todo de que LeBron está a 83 puntos de convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA. Una auténtica barbaridad y también comentarte... La barbaridad que ha hecho Santi Aldama ¿no?
8: Está Vamos, lo de LeBron James ya estamos Con, con ese tema de que, de que Está a puntito ya, es la gran fiesta Yo creo que, que de la Temporada, lo que se está Haciendo ya un poco de Cálculos es cuándo Llegará el momento en el que, en el que el, 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 Uno de los mejores jugadores para muchos El mejor jugador de la, de la Historia de la NBA Llegue a esa cifra yo personalmente creo eh, que puede ser, eh, o sería bonito ¿no? que fuera contra los Milwaukee Bucks. Y me explico, porque precisamente supera a Karim Abdul-Jabbar, cuyo equipo eran los eran los Bucks en el que comenzó. Entonces, 83 puntos, pues tú veas cómo los repartes. Los Lakers juegan el domingo a las 12 de la noche con los Pelicans. Dudo muchísimo ¿no? que, que llegue a esa cifra de ese partido. Luego el miércoles contra los Oklahoma City Thunder. Y ya el viernes contra los Milwaukee Bucks a las 4 de la mañana. Entonces, ese partido o el domingo ya, 12 de, de febrero, contra la Golden State Warriors, que tampoco estaría nada mal, sería donde a priori se produciría esa fiesta de, de, de lo, del máximo anotador histórico de la historia de la historia del NBA, como es LeBron James. Y en cuanto a los españoles, Santi Aldama sin duda es eh, de lo mejorcito que estamos viendo en... Eh, en esta temporada de la NBA, en cuanto a los españoles se refiere, un 21 puntos y 10 rebotes anotó ante los, ante los Cleveland Cavaliers, lo malo que fue la derrota, pero sin duda que, que Allama ha caído de pie en una franquicia en la cual yo creo que también indirectamente tiene mucho que ver Pau Gasol por el tema de que era un pivot joven cuando llegó, se le dio la oportunidad y bueno, luego fue, pues si no el mejor jugador de su historia, de los mejores. Y entonces, pues con Allama tenía una situación similar, ya que tiene unas cualidades similares a las de aquel joven Pau Gasol y le están dando muy, muy buenos minutos de calidad y el jugador está cayendo muy bien en un equipo joven como es Memphis y entonces lo que yo espero ahora es verle en la cita con la selección este verano porque me quedé con ese resquemorno de no haberle visto este verano pasado en el Mundial así que ojalá, ojalá el bueno de Aldama eh, decida participar en, en el Eurobasket.
2: Muy bien, Marcos, oye, eh, yo voy a volver siempre, que siempre que hablamos tú y yo siempre sale el mismo nombre, pero bueno, veo que nos escuchan en Estados Unidos, porque ¿qué te parece lo de Lu, du, eh, lo de Luka Doncic y que los Dallas esté pensando, pues no sé, hacer una escabechina y formar un equipo exclusivamente para él para ganar el anillo, ¿no?
8: Pero Te lo dije, es que desde que hablamos de él, alguna siempre algo le pasa. Anoche sí. vi que fue sí. el partido en directo, pero también tuvo una lesión en el tobillo y lo malo que ya se está viendo que físicamente ya está llegando limitado porque tuvo una lesión que estuvo apartado unos pocos partidos, llegó antes de lo esperado, se ha vuelto a, a hacer daño en el tobillo y, y este es el problema, que, que abril, yo personalmente creo que Abril no llega... 100% físicamente, viendo esto. Pero claro, como él no juegue, Dallas no llega a playoff ni, ni de broma, vamos. Entonces, ya queda una semana, además exacta. El día 9 de febrero cierran ya el mercado de traspasos y no tiene, no tiene pinta de que vaya a pasar gran cosa. Y eso, pues, al bueno de Dostis, no creo que haga nada de gracia, obviamente. También, otra vía que tiene Dallas siempre, como todos los equipos, cuando no hacen un traspaso es ir al draft, a las jóvenes promesas que puedan llegar a los futuros años. El problema es irónicamente Donchis, porque si, si Lucas Donchis está en este equipo, probablemente siempre van a llegar a playoff lo que implica que las elecciones que hagan en el draft van a ser peores, con lo cual los jugadores no van a ser tan buenos a priori, claro. Entonces, es una eterna duda y un eterno problema que, que bueno, pues yo creo que lo que va a desembocar, al menos en esta temporada, es en otra Jornada jordaniana de Donchich, que apenas está donde llega, pero vamos, físicamente se está limitando. Entonces, yo, ¿qué? por lo menos, no me iría a no estar. Por lo menos, me iría a no a y así descansa, porque si no, no va a llegar.
2: Entonces, con esto que me estás diciendo, básicamente mmm, eh, que si Luca Donchich quiere conseguir un anillo, tendrá que cambiar de equipo.
8: Es que también a ver cómo se lo montan, porque sí. no, no le están haciendo el equipo que quieren. Yo siempre tengo algún algún nombre que me gustaría que fuera Dallas, que le daría un salto competitivo. ¿Cuál? Pues ya sea ¿Cuál, por Heaton, ejemplo? Yo diría de André Ayton, el joven pivot de Félix. Lo único que en redes, cuando he dicho esto, algunos lo han echado de loco, pero yo lo veo bastante factible. De André Ayton es uno de los mejores pivots jóvenes de la liga y... Y Dallas, por ejemplo, tiene otro gran pivot Como es Christian Wood Que yo, por ejemplo, aprovecharía para moverle Ya que él quiere renovar por mucho dinero Pues yo se lo daría a Ayton, Porque es un jugador que rinde muy bien en playoff y, y que podría dar ese salto a, a los Mavericks de Doncic Pero claro, como estuvo por Zingis Que es un pivot también similar Y no cuajó, pues está el miedo de que no cuaje Pero el mundo está para los valientes Yo, yo me arriesgaría Peor no van a ir Van a llegar a playoff, lo único que he. Van a llegar a playoffs con Luka Doncic que no va a tener ni para. No va, no va a poder ni respirar.
1: Pues sí, la verdad que sí, unos Dallas que ahora mismo van cuartos, que los playoffs los tienen bastante encarrilados, pero para el equipo que está sorprendiendo en esta NBA, están siendo los Boston Celtics. De hecho, están haciendo una auténtica temporada. Y ya para terminar, Marcos, también quería que nos comentaras, aparte de esa buena racha de, de Boston, un poco que nos hablaras de quiénes han sido los suplentes para, el, esos, para ese partido del de All-Star.
8: Pues hay polémica por todas partes. Primero con Boston, porque sigo muy indignado con lo que ocurrió en ese final de partido con los Celtics, o sea, con los Lakers, perdona. Sí. Pero bueno, la, objetivamente, claro que la, la racha de Boston está siendo de lo mejorcito de la Liga, es el equipo más consistente de, de toda la NBA quitando esa derrota que tuvieron con, con los Knicks, llegan de a un rival como, como los Lakers y ahora a los Brooklyn Nets de, de 43 o 44 puntos fueron y, y mañana a la una y media juegan contra Phoenix. Entonces, a priori, los Celtics, el rival más sólido de toda la NBA y que, bueno, de momento para mí sería el, el candidato principal a ganar el anillo porque me parecen los los rivales el, el rival más más completo a que te puedes enfrentar pero bueno el ¿Más que Denver el, es que es que Denver siempre tendré la típica sensación de que va a ser un equipo que, que en temporada regular hay jugadores que o sea equipos que en temporada regular te van a hacer un temporadón como está haciendo el de Denver pero luego sí. llega la, la temporada de los playoffs y es que ahí tienes que tener algo más, no te vale con tener un buen equipo, yeah. espero que espero que sí, ¿eh? yo espero que sí, pero sin duda que a siete partidos lo que digo es que veo más imbatibles a los Celtics que a los Nuggets, ya veremos qué pasa porque también tiene razón en cuanto a que el equipo que tiene formado Denver es de no lo toques, sigue jugando porque mm. está funcionando también Así que yo diría que a priori, claro, que esto luego, obviamente, no voy a acertar ni de broma, pero es la, son los dos equipos más, más, ele, con un nivel más elevado de toda la NBA, para mí. Pues pero sí. claro, siete partidos, unos playoffs, con ese aroma especial y demás, hay de todo. Pues sí,
1: la verdad que sí, sobre todo hay que destacar el gran estado de forma de, de Teytun. Nada, Marcos, muchísimas gracias por todo. Bueno, ya para cerrar, que nos comentaras un poco lo del tema de los suplentes, de los. Sí de los partidos de All Stars y, vale. y
10: sí
8: sí yo te lo, te lo hago rápido no quiero tampoco tanto tiempo en el, en el este para recapitular para quien no lo sepas van uh -huh. Joel Embiid, Dylan Brown, Adebayo, Julius Randle, Demar Derozan, Gru Holiday y Tajies Halliburton de los cuales las mayores sorpresas o polémicas digamos son de Derozan y Gru Holiday de Rosen porque es el mejor jugador del tercer equipo del Este cuando hay jugadores como James Harden, por ejemplo, que claro. se han quedado fuera, que es lo que más se está criticando, no que un jugador como Harden, con lo que está haciendo, se quede fuera. no grupo Holiday me parece sorprendente, no me parece mal del todo, simplemente no contaba con que con que fuera a estar aquí, me esperaba, por ejemplo, a Garland de Cleveland y un dato que me gustaría que buscara, buscara a nuestros oyentes o cualquiera es que me diga que, qué jugador ha sido All-Star hace 10 años y en 10 años vuelve a serlo, como es este caso de Gru Holiday, que hace 10 años en Atlanta fue, fue All-Star y 10 años después le vuelven a llamar a All-Star. No de manera seguida, sino 10 años atrás, ahora vuelve a All-Star. Me parece algo que yo creo, así a bote pronto, que no he visto. Y en el, y en el oeste, ya Morán, Georgius Alexander, Damian Lillard, Jaren Jackson Jr., que es la mayor polémica de todas... Domantas Sabonis, Lauri Markkanen y Paul George. Jaren Jackson, yo creo que nadie, absolutamente nadie, le ponían quinielas para entrar aquí. Hay jugadores sí. que se han quedado fuera, como Anthony Davis, por ejemplo, o Anthony Edwards, de Minnesota, sí. que tienen muchos mejores números, un muy buen récord, como es el caso de Anthony Edwards, que se han quedado fuera. Jaren Jackson ha estado dos meses lesionado y ha contado con que, bueno, es un buen taponador, su equipo va bien y ha entrado. Pero bueno, los, son las reservas, Así que el mismo fin de semana de la Copa del Rey tenemos el All Star, ya hablaremos un poquito más sobre ello y espero el lunes también poder estar aquí y contaros más novedades de la pelotita naranja.
1: Por supuesto que sí Marcos, esta siempre va a ser tu casa, muchísimas gracias por todo siempre, un fuerte abrazo y que pasen muy buen fin de semana y sobre todo invitamos a todos los oyentes a que este fin de semana eh, que haya muchísima pelotita naranja para ver. <risa>
8: Muchísimas gracias Joan por tus palabras, un fuerte abrazo chicos, que paséis un muy buen fin de semana, no os olvidéis de la apetito naranja la y nos volvemos a escuchar el lunes si Dios quiere. Y
1: además, más pronto de lo que te piensas, nos veremos, ¿Sí? Marcos. <risa> sabes <risa> por, <risa> sabes <risa> por qué lo digo, tú sabes por qué lo digo. Ya
8: por qué lo dices, ¿Sabes si traemos también cositas para, para el programa también.
1: Claro que sí, un fuerte abrazo Marcos.
8: Otro para ti Joan, hasta luego. Un abrazo Marcos,
2: hasta luego. Hasta chao.
4: 24 19 77 Este San Valentín díselo en Restaurante La Plume El equipo de Restaurante La Plume ha preparado un San Valentín muy especial en un ambiente romántico y con un menú delicioso con lubina rellena de manzana y reducción de sidra o saltimboca, terrera con jamón de parma y salvia. Reserva ya llamando al 616 884468 Visítanos en carretera Lanucía kilómetro 5, o en www.restaurantelaplume.com. Si quieres impresionar a tu pareja en San Valentín, ven a Restaurante La Plume.
5: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Venidorm. 965862626. 26.
0: Aire fresco deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
1: Seguimos con más deporte local En este caso Y con muchísimo más baloncesto Está aquí con nosotros Darío Cazorla Muy buenas Darío
11: Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Lo primero, eh, ¿cómo te encuentras?
11: Muy bien, tranquilo, aquí en casa
1: Muy bien, bueno eh, Tenemos que hablar sobre todo de este próximo partido que hay este fin de semana entre el Calpe y el Benidorm eh, el domingo a las 12 en el pabellón de, de Calpe, te quería preguntar ¿Cómo es para ti volver a la que fue tu casa?
11: Bueno, siempre es un gusto eh, jugar ahí, además en un pabellón como el de Calpe y y bueno, eh, reencontrarme con compañeros y con, con gente conocida eh, siempre es un placer, ¿no? Eh, ahora ha coincidido que estos últimos partidos, hmm. por indisponibilidad de nuestro pabellón, hemos tenido que ir ahí a Calpe a jugarlos claro. como locales. Eh, pero bien, eh, ahora va a ser un partido más y, y muy contento, la verdad.
1: ¿Cu ¿Cuánto tiempo va a estar indisponible el, el pabellón de Benidorm? ¿Se sabe o no…? Eh, no pues fecha. bueno,
11: creo que esta es la última semana ya, es por el tema del Venidor Fest,
1: mm,
11: y, claro. y esta va a ser la última yo creo, en lo que tarde en desmontar y todo este tema, ya, ya volveremos al pabellón.
1: Pues sí, la verdad que bueno, eh, esta semana es verdad que ha, ha sido todo lo del Venidor Fest, y que tarde o temprano pues el equipo ya volverá a entrenar en, en su respectivo pabellón, un equipo que va a sexo en la clasificación, eh, ¿cómo os veis de cara a lo que queda de temporada, Darío?
11: Eh, bueno, nosotros vamos a seguir eh, peleando los partidos que quedan. Está claro que ahora pues no estamos en una posición muy favorable para, para luchar por los puestos de ahí arriba, ¿no? El otro día, además, bueno, un partido muy importante, perdimos contra Archena, que va, va tercero en la clasificación. Eh, y ahora se nos complica un poco, pero bueno, todo puede pasar. Todavía quedan muchas jornadas y claro, vamos a seguir trabajando pues como los que más.
1: Pues sí, la verdad que sí, el equipo que ahora mismo es sexto en, en la Liga EVA y que, y que esperemos que en, en los siguientes partidos los consiga sacar hacia adelante. El próximo partido del que hablábamos, del domingo eh, que tenéis contra el Calpe, fuera de, de vuestro pabellón, eh, también te quería preguntar eh, si has si has podido hablar con alguno de, de tu sexo, del de, de equipo rival, del Calpe.
11: Eh, bueno, no, todavía no. he hablado durante la temporada... Eh, con algún compañero de allí pero, pero bueno Esta semana la verdad que no No sé si ha coincidido que no hemos hablado pero, pero no, la verdad es que no
1: Bueno, no solo para ti es un momento especial Volver a jugar A, a, a la que fue siempre tu casa Que es, ya sabemos que, que Toda la afición te va a recibir con muchísimo cariño Sino también para el entrenador para, para Manolo, que también vuelve a la que fue Su casa, ¿qué os ha dicho él sobre esto?
11: Nah, bueno, yo creo que para Manolo también es un partido especial, pero bueno, va a ser un... Yo creo que lo vamos a tomar pues eso, con la naturalidad de que es un partido más eh, y que no hay una presión extra ¿no? por, por jugar en calpe. Está claro que yeah. sí, que Manolo pues, toda su vida deportiva digamos, ha estado ahí en calpe, tanto como jugador, como miembro sí. de la dirección o como entrenador. Y, y ahora, pues mira, toca verlo desde, desde otro lado.
1: Pues sí, la verdad que sí. Y de, de hecho, te quería preguntar sobre eso, porque tú que has estado jugando en el Calpe muchísimo tiempo, eh, también mm, a, te quería preguntar sobre qué piensas tú, cuáles son los puntos más fuertes del, del Calpe y cuáles son los puntos más débiles que tiene el equipo para poder ganar ese encuentro este fin de semana.
11: Bueno, yo creo que los puntos fuertes, eh, bueno, diferentes jugadores no más... Eh más clave, digamos, que su juego se basa eh, en esos jugadores y siempre, eh, pues, jugar en calpe, ¿no? El, el pabellón y la gente siempre acude al pabellón y, y aprieta bastante. Yo creo que esos son puntos, eh, puntos a tener en cuenta. Mm. ¿Puntos débiles? Pues bueno, quizá eh, este año, pues, eh, gente nueva que se ha tenido que adaptar, eh, han, han hecho algún, algún fichaje ahora últimamente. Eh, yo creo que bueno la adaptación de los jugadores puede ser eh, un poco lo que pueda jugar en su contra, pero, pero bueno, nosotros vamos a esperar un partido duro y vamos a salir pues eh, desde el minuto uno apretando también.
1: Pues sí, la verdad que sí. También hay que destacar, pues bueno, eh, quería que destacaras los, los puntos fuertes y débiles del equipo porque es verdad que viene de... El venidor viene de perder contra la salud Archena en un resultado bastante abultado. ¿Qué crees que es lo que se tiene que corregir, Darío, para mejorar de cara, por ejemplo, a este próximo partido contra el Calpe?
11: Bueno, nosotros eh, la verdad que defensivamente pues no estuvimos muy acertados. Eh, no conseguimos mm. poner en dificultad al, al ataque de Archena. Archena eh, mm. jugó muy cómodo. Y luego, pues nos falta elevar la anotación, elevar la anotación. Llevamos unos partidos en los que pues eso vamos a 50 o 60 puntos hmm. y, y las pelotas tienen que entrar. Esto al final va por, va por porcentajes sí. y, bueno, en, en los dos partidos atrás no, no hemos tenido los, los porcentajes de anotación que, que hemos tenido durante la temporada. Y yo creo que, bueno, ya es un buen partido para empezar a, a anotar más puntos.
1: Pues sí, la verdad que un encuentro que va a estar muy disputado, que va a ser, se va a vivir un auténtico ambientazo en, en Calpe, en el pabellón, y que invitamos a todo el mundo a ir. Nada, Darío, muchísimas gracias por todo. Espero que todo vaya genial. Un fuerte abrazo y muchísima suerte para, para el próximo partido.
11: Muchas gracias, Joan. Seguimos hablando.
1: Un abrazo, que vaya todo bien. Chao. Chao. Chao.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Escucha bomb Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres
5: seguir. bomb Radio Benidorm. Acabará con esa pera sobre la una, quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano luego, dando pesando leado para repetir otra
0: vez. Yo con esto ya he comido, me voy.
5: ¿Cómo dice?
4: Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
0: Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
1: Muchísimas gracias a Darío por atendernos en Aire Fresco Deportivo, ya estuvo con nosotros hace bastante tiempo hablando sobre sobre ese partido de este fin de semana del venidor contra el Calpe, un partido que va a estar muy emocionante, muy picante porque muchos jugadores del venidor del vuelven a la que fue su casa y también entrenadores, en este caso Manolo, el entrenador del baloncesto de Benidorm, el equipo que va sexto en la Liga EVA, eh, nos ha querido mandar un audio Hablando sobre la previa de ese Partido contra el Calpe Y también tenemos con nosotros Si es que os traigo los mejores protagonistas No sé qué más queréis Habéis tenido la entrevista top con Oscar de Marcos Ahora hemos hablado con Darío Cazorla Y ahora vais a escuchar A tanto el entrenador del baloncesto venidor Manolo, como al presidente Del Calpe del básquet Alejandro, así que Os dejo con ellos, eh, que comenten nos han comentado las sensaciones de ese partido de este fin de semana que se disputa este domingo en Calpe a las 12. Escuchamos a Manolo y Alejandro, entrenador del Benidorm y el presidente del Calpe Baloncesto.
7: Bueno, este domingo día 5 a las 12 jugamos contra Calpe. ¿Vale? Volvemos otra vez a jugar en Calpe, pero bueno, ahora los locales son ellos. Nosotros seguimos en el destierro que digo yo. Pero bueno, parece ser que ya la semana que viene, el viernes que viene, recuperaremos el Palau y ya podremos hacer las cosas habituales, porque el mes se ha hecho muy largo, ha sido un mes complicado, aunque bueno, no ha sido una cosa de, de mucha competición, porque solo hemos jugado dos partidos, pero porque hemos tenido la jornada de descanso por medio, pero bueno, bien. Bueno, afrontamos el partido con mucha ilusión, a ver si nos recuperamos del del desastre de la semana pasada, donde estuvimos mal y el Archena fue muy superior y nos dejó un poco en evidencia, porque no estuvimos como de normalmente, nosotros hemos, hemos estado en todos los partidos, donde siempre hemos dado la cara, hemos estado bien, hemos estado fuertes, y nada, bueno, pues jugamos con un calpe, muy reforzado, muy, con muchos jugadores nuevos. Y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esperamos un calpe fuerte, un calpe que, que también tendrá ganas de resarcirse de las últimas derrotas. Y, y bueno, va a ser un duelo apasionante porque, bueno, volvemos varios jugadores y yo incluido somos de calpe. Y bueno, tampoco tenemos que hacer mucho caso de eso. Hay que jugar un partido, es un partido baloncesto. Tampoco hay que rivalizar ni hacer nada, sino pasar una buena mañana, hacer un partido bonito por parte de ambos, que gane el mejor y que y que bueno, y que esperemos que sea el club baloncesto venidor y a ver si lo he dicho, como he dicho antes, nos quitamos este mal gusto y mal sabor de boca que tenemos de la semana pasada, que ha sido el peor día de la temporada, pero bueno, no hay que olvidar que llevamos una buena línea, llevamos una buena una buena temporada y vamos a ver si podemos acabar hacer estos 10 partidos últimos y acabar con una buena sensación y y reafirmar todo el trabajo bien hecho que llevamos y, y nada y esperando y deseosos de volver al palau que es nuestra casa y a ver si puede ser la semana que viene que estamos todos más tranquilos
12: y más contentos buenos días joan y gracias por contactar con nosotros pues mira el Derby se ve apasionante la verdad que vengan ex jugadores de calpe a jugar a la pista de calpe con convenidor a ver, siempre un derbi es, es bonito de jugar, ¿no?, pero más, con más inris y realmente eso, te comentaba, vienen exjugadores nuestros ¿no? como Darío, Ortolá y vienen exentrenadores como Manolo Martínez, la verdad que se prevé un bonito derbi, la verdad que me gustaría llenar el pabellón, que fuera la gente que lo disfrutara, y a ver las sensaciones. La sensación al final, venimos los dos equipos de perder. El, los últimos encuentros, bueno, un poquito mermados a lo mejor, venido con las lesiones. Nosotros hemos tenido cambio de jugadores. Pero bueno, lo que te comentaba es que al final va a ser un derby apasionante. En el domingo Crespo, este domingo a las 12 de la mañana, yo llamaría a la afición del baloncesto, porque al final es el baloncesto, que vinieran a, a vernos y disfrutar. También tenemos la presentación del club. Un poquito antes y bueno, llenaremos el pabellón de niños y, y estaremos en la fiesta del básquet.
1: Pues sí, un auténtico, un auténtico lujo ese derby este domingo entre el Calpe y el Benidorm. Un partido que donde se va a llenar el pabellón Domingo Crespo y que esperemos que, que atraiga y a muchísima gente para ir porque desde luego que ambos equipos se juegan bastante. El Benidorm es sexto en la Liga EVA mientras que el Calpe es... Noveno, seguimos con más deportes, en este caso local, hablamos del balonmano venidor que retoma la competición frente al complicado Vidasoa Irún. Casi dos meses después de disputar el último partido de la Liga Sobal, el equipo de la Torre regresa a la competición con un difícil desplazamiento para jugar contra el Vidasoa Irún. Ya sabéis que la Torre no va a continuar... Al frente del equipo al final de temporada y que Carballeira, Sergio Carballeira va a ser su sustituto y que viaja Irún, Roberto. La verdad, un, un buen lugar para visitar, ¿eh?
2: Eh, Grandes recuerdos. Yo he ido muchas veces al, al Talecu a ver al Vidasoa, sí. Sí. Oh, sí, sí, sí.
1: ¿Cómo se vive allí el ambiente?
2: Fantástico. Además, yo fue una etapa muy, muy, muy importante para el Vidasoa de Irún que llegó a ser campeón de la soval y sí. no recuerdo muy bien si campeón de Europa, pero bueno, fue que hace ya unos añitos, pero que me refiero que se bueno el pabellón se llenaba hasta la bandera y, y tengo muy buenos recuerdos de ir a Artalecu a verlo, sí.
1: Pues sí, la verdad que viene bien siempre recordar esos esos momentos tan tan agradables.
2: Siempre te sorprendo, ¿eh? La verdad que ah. sí, ¿eh?
1: la verdad que siempre me dejas anodadado. Ah. Para este encuentro el equipo tan solo cuenta con la baja de Edu Calle, que también habló con nosotros hace mucho tiempo, pasó por quirófano en este periodo para someterse a una operación de menisco. El partido se disputa hoy a las 9 y media en el polideportivo Artalecu y será dirigido por los colegiados catalanes Ausas Busquets, no el jugador de fútbol y Florenza Virgil y el encuentro podrá seguirse en directo a través de la Liga Sports TV y nosotros vamos a escuchar ahora a Fernando Latorre, el entrenador del balonmano Benidorm, hablar sobre ese partido
7: Bueno pues empezamos Poder, eh, que la que segunda que vuelta dado, loco eh. una larga espera un largo parón, hemos aprovechado para recuperar un poco eh, pues sobre todo descansar y recuperar a la gente que está tocada y
6: bueno por fin esta semana hemos recuperado también a los internacionales y estamos pues, en, pleno, en pleno semana de, de preparación de, del primer partido contra Vidasoa, con un grandísimo rival que, donde bueno, históricamente solo hemos conseguido empatar una vez, así que un partido muy difícil para nosotros, pero que lo acogemos con, con muchísimas ganas, pues el primero de, de, de una lista de, de partidos que vamos a poner en todo este mes de febrero. Eh, con ganas de, de, de llegar al viernes y poder volver a competir.
1: El balonmano Benidorm que hoy tiene un partido bastante duro, bastante complicado contra un rival como el Vidasoa Irún y que regresa ya de nuevo a la competición. Hablamos de más deportes, hablamos del voleibol playas Benidorm porque el Abtur CV Benidorm disputa un comprometido Derby valenciano ante el CV Valencia para seguir soñando. Mientras que el servigroup Benidorm no tiene margen de error ante el Extremadura Cáceres. Ya sabéis que en la categoría masculina el equipo perdió la semana pasada y que el equipo femenino está atravesando una buena racha. Eh, pues aquí en Aire Fresco Deportivo, como siempre, vamos a escuchar a tanto el entrenador del equipo masculino, Raúl Mesa, como a Nacho Madaleno, equipo del, eh, entrenador del equipo femenino, hablar sobre esos partidos que tienen este fin de semana. Lo escuchamos en Aire Fresco Deportivo.
10: Bueno, partido tremendamente importante para los intereses de, del equipo. Sobre todo ya no solamente por los tres puntos, sino también para borrar eh, las malas sensaciones que tuvimos en Ibiza el, el sábado pasado. Y, y bueno, y como digo, pues intenté, intentar mantener intactas las opciones todavía, estar vivos en la competición de cara a, a optar a, a esa fase, luchar hasta la última jornada esperando que, que los eh, rivales directos pinchen y sobre todo en el momento que tengamos algún enfrentamiento directo pues, pues intentar dar un golpe en la mesa pero bueno, poco a poco lo más importante va a ser salir fuertes contra Cáceres que no sea como el comienzo que tuvimos allí en su casa en el que perdimos los dos primeros sets entonces salir fuerte, no darle opciones desde el punto uno y, y estar muy agresivos y concienciados que ahora sí ya no podemos volver a pinchar en lo que queda de segunda vuelta
9: bueno pues este fin de semana tenemos eh, un partido contra Valencia en casa, partido un equipo que le, que le hemos ganado veces pero que es un equipo peligroso porque nuevamente, cuando, cuando entran en, en rachas buenas de juego la verdad es que tienen un equipo bastante joven y bastante bastante, bastante enérgico. La verdad es que es un partido que no va a ser, no va a ser fácil. Eh, vamos a tener que que jugar muy bien y vamos a tener que seguir con el rendimiento que estamos teniendo, estamos teniendo las últimas semanas e intentar pues, eh, hacer el partido lo más cómodo sobre todo en, a partir de la recepción y a partir del ataque que tenemos para que, para que ellas no nos, no nos puedan sorprender bueno, vamos a ver si somos capaces de ganar 3-0-3-1 que es el objetivo que nos estamos marcando para conseguir los tres puntos y seguir luchando por esa ansiada fase y y a ver cómo, cómo estamos trabajando bien y, y a ver si el fin de semana nos salen las cosas bien, que es lo que nos, todos queremos.
1: Muchísima suerte para ambos equipos, para tanto la categoría masculina como femenina, para esos compromisos que tienen este fin de semana. En cuanto al fútbol, mañana el Intercity se enfrenta contra el Real Unión de Irún, de club, a las 5 de la tarde. Hoy está siendo todo de Real sí, Unión, de… A tope, ¿eh? a tope está con siendo Irún. un programa vasco, Sí, eh? sí, todo, total, verdad, total, total. Nunca mejor dicho. Sí, sí. <ríe> Eh, más partidos de este fin de semana, mañana el, Benigamin, el Beniganim se enfrenta contra el Calpe a las 5 y media, el Atlético Benidorm a las 4 contra el Alicante City, el Altea a las 4 y media contra el Mucha Miel y el Finestrat a las 4 de la tarde contra el Folletes Benidorm, un auténtico derby también, también está siendo un fin de semana de derbis, el Calpe Benidorm y ahora el Finestrat contra el Folletes de Benidorm. Y en cuanto a los partidos del domingo, a las 12 juega la Nucía contra el Castellón, a las... A la misma hora juega el Villena contra el Racing Club de fútbol Benidorm y a las 7 de la tarde ese partido tan emocionante entre el Monegre de mucha miel y el Alicante en yeca Son dos equipos que están bastante arriba en la clasificación que nos lo explicó Félix Román y que el lunes estará con nosotros hablando de esos resultados del fútbol. Pero hay que pasarse de fútbol a fútbol sala. Porque el Calpe futsal está de enhorabuena tras la convocatoria de Carlos Alonso con la selección española sub-17. Y aquí quiero mencionar que esta noticia me la ha transmitido una página web que se llama Calpa al Día, que la lleva Juanjo Martínez y desde aquí darle muchísimo apoyo a esa página porque está recibiendo muchísimo cariño y muchísimas visitas y siempre informa de toda la actualidad de Calpe, en este caso de mi pueblo eh, en cuanto al fútbol sala, pues la buena noticia es la de Carlos Alonso y esa convocatoria con la selección española sub-17, la última ocasión de Carlos con el combinado autonómico fue en diciembre para disputar el campeonato de España en salón torneo que se perdió en dos ocasiones tras no celebrarse a causa de la COVID-19 vamos a escuchar a Carlos Alonso precisamente hablar sobre esa convocatoria y lo que ha supuesto para él entrar en la selección sub-17 lo escuchamos en aire fresco deportivo a Carlos Alonso escuchamos enseguida a Carlos Alonso
13: Pues mira Joan, tras ser convocado en la selección española sub-17 pensé que era un sueño, un sueño logrado porque yo la española lo veía como un sueño inalcanzable o un objetivo que no lo podría conseguir, que eran los pocos, pocos elegidos los que podían aspirar a ello y, y muy contento porque si llegaba a donde he llegado se, se reflejaba todo el, todo el sacrificio y trabajo que que he hecho durante la temporada y durante todos estos años porque, como bien sabes, he, he ido con la selección valenciana de infantiles de segun año, segundo año y cadete primero y segundo y juvenil el primero. Y no, nunca pensaba que este momento iba a llegar, pero es eso, la, ser persistente y, y no parar hasta un nivel de perfección tal que cada partido pues quería ser mejor y eso lo que ha hecho ha sido llevarme a donde me ha llevado que es en la selección entonces estoy muy contento y muy feliz y espero que, que esto no, no para aquí sabes que siga para adelante y pueda en las categorías superiores poder defender la española y también darle las, las gracias a mis compañeros, a todo el cuerpo técnico que me ha ayudado y ha a confiado en mí y ha apostado por mí, que siempre ha estado a mi lado y y eso, que, que nunca ha tirado la toalla por mí. Y pues nada, eso sería. En resumen, muy contento.
3: Bon radio nos gusta que te guste. Y hoy tenemos la
0: anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
11: Para mí, como tú dices, es un orgullo, lo es todo. Ve aquí a, a la gente que más quiero en mi vida, a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo. Verlos, verlos aquí presentes en un día como hoy para mí es un día muy especial no yo creo que mmm, sin duda alguna es el día el día más feliz de mi, de mi vida ¿no? yo creo que cualquier cualquier niño gaditano cualquier niño gadista sueña sueña con <risa> sueña con un día como hoy y, y ya te digo eh... Voy a, voy a darlo todo por, por, esta, por este equipo, por, por esta ciudad, por estos colores y, y nada, eh, estoy, estoy muy feliz, muy contento.
6: Hombre, estoy emocionado, una alegría más grande que el
13: mundo. <risa> ya estoy en casa, bueno ya estoy
6: en casa, hijo. Ya lo tengo aquí a mi lado.
1: Chris Ramos, que se emocionaba tras ser presentado como nuevo jugador del Cádiz, porque es un jugador que... Bueno, es un, un chaval de, de 25 años de, de mi edad, del 97, que nació en Cádiz y, y bueno, siempre es un orgullo lo que es fichar por por lo que es el, tu equipo de nacimiento, ¿no, Roberto? Claro,
2: pues, la ilusión de...
1: Como bueno. si a ti ahora te ficha el,
2: el, 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 el Real Unión, por Real ejemplo. Unión. Pero bueno, yo tengo algunos más de 25.
1: Bueno, pero tú tienes dotes futbolísticas, ¿eh? Yo te veo...
2: Sí, tú crees, bien, bien, bien. Hablando a lo mejor, ya jugando no lo sé.
1: <risa> te veo, te veo, te veo calidad, te veo calidad. Espero que te vea la misma calidad en Trivia Deporte.
2: Viene eh, ahora? Agárrate, agárrate. ¿Estás
1: preparado? ¿Te has atado Pre bien los machos?
2: Preparadísimo. Sí, pues
1: que vayamos ya con Trivia Deporte. Bueno, eh, ¿ empezamos ya el Trivia Deporte o no hay, hay algún problema con? Con, bueno, pues tenemos que empezar el juego, Roberto.
2: Muy bien, sin problema, sin problema. ¿Quieres
1: empezar tú o empiezo yo? No, la...
2: creo que hoy te tocaba a ti. Me plan. toca a mí empezar sí, la pregunta, sí.
1: ¿no? Pues vamos allá, trivia deporte. ¿Cuántos kilómetros de distancia mide una maratón? A, 41,85 kilómetros. B, 42,16 kilómetros. C, 43,77 kilómetros. D, kilómetros. 43,45 kilómetros.
2: Eh, creo que es la 2, la de 42 kilómetros con 16. Km.
1: Pues has acertado. No, vale, 42 vale! No, 42,16 kilómetros. No. Muy bien, Roberto, has venido fuerte.
2: ¿eh? No, no, es que la he hecho yo varias veces. Entonces, por eso. No ah, vale, vale. sé, no sé. sé por entonces, eso. cremallera, por favor. Claro, eso. claro, por eso. <risa> <risa> bueno, vamos con la mía. Perfecto. Vale. Vamos allá. A ver. ¿Qué deporte de los Juegos Olímpicos implica pliegues y picas? Vale. Bien, ¿has entendido la pregunta? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Las respuestas serían esgrima, bolos, natación o polo. Pues
1: digo que es la última, polo.
2: Muy bien, pues nada, es natación.
1: ¿Natación? Sí. Vale. Vale.
2: Ya empezamos, eh, ya empezamos, eh, ya Empezamos. mal vale, Empezamos. Bueno, vale, 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 vale Bueno, bueno, bueno,
1: bueno Bueno, voy, mira, mi segunda pregunta también va por los Juegos Olímpicos Ah, venga, perfecto ¿Cuáles son los cinco colores del anillo de los Juegos Olímpicos? A. Azul, rojo, amarillo, verde y negro B. Azul, rojo, amarillo, verde y violeta C. Índigo, rojo, morado, verde y negro D. Azul, rojo, amarillo, naranja y verde Si quieres te los puedo repetir de nuevo
2: eh, es que ya me he liado con tantos colores, pero… Creo que voy a decirte la primera. Pues has acertado Madre bien mía. Roberto. Estás ¡Claro! Enra... Pero
1: vamos, eso... estás cónico pero estás enraxado. Sí, sí, sí. sí has estudiado, dicho, ¿eh? ¿Cómo, has que estudiado? ¿Cómo que se estudia? Pues claro. Mucho, ¿eh?
2: Pues claro. Has empollado
1: has puesto los codos, eh, Robertito, Robertito.
2: Robertito, Robertito. ¿Cómo lo sabes tú?
1: Robertito. Bueno,
2: vamos a por la segunda. Sí, claro. Venga, venga a ver bien. si remontamos. Venga. A ver, eh de ah, perdón de qué nacionalidad no de qué país no te ponga nervioso no 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 no, no perdón es que con la fonía voy un poquito mal de qué país es el boxeador legendario Manny Pacquiao pues tengo
1: que cambiar mi pregunta si te tengo que decir la mira la tercera era la misma
2: bueno pues nada pues bueno te la voy a decir ya me sé la respuesta Corea no a... Filipinas <risa> ¿China o México?
1: Esta nos damos el acierto para los dos. Vale, es venga. Filipinas. Vale, muy
2: bien, perfecto. Me,
1: Justo mira. mi tercera pregunta Madre era esa. Me has copiado, me has
2: copiado. Vale, vale. Hemos
1: venga, hecho va. un copia y pega ahí. Bueno,
2: exactamente. Bueno. Venga.
1: Venga, pues voy a pasar a la, a la cuarta pregunta. Venga. Y va en relación con el Athletic Club de Bilbao, ya que hemos tenido hoy a Óscar de Marcos con nosotros hablando en la entrevista que le he hecho, pues Va en relación al, al Athletic Club de Bilbao. Venga. ¿Cuántas copas del Rey tiene el Athletic Club de Bilbao? Bien. A, 24. B, 22. C, 23. D, 21. Tic-tac. Tic-tac.
2: Eh, <risa> es que estaban empatados creo que con el Barcelona. Puede ser 23.
1: ¿Tú qué has desayunado hoy, Roberto? <risa> ¿Qué has desayunado hoy? ¿Qué, qué cereales estás
2: tomado? ¿Has me los tengo visto? que tomar yo también. Es eh? correcto, es correcto. Madre son mía, 23, 23, pero 23, pero el
1: Barcelona tiene muchas más. Bueno, no
2: me acordáis es que, sí que...
1: Pero sí, sí, has acertado. Claro, tiene, claro, el Barcelona sí, tiene sí. 30.
2: Claro, bueno, perdón. Sé que, no sé, hubo una temporada que estaban empatados. Estaban o algo cerca, así. sí, pero eso cerca. sí es verdad. Vale, vale, vale.
1: Pues tu última pregunta entonces, ¿no?
2: No, no. Ahora es… Eh... Ah, no, tu cuarta pregunta. Mi cuarta pregunta. Es eh, correcto, vale, eso bien. es. A ver. ¿Cuál era el nombre del primer caballo ganador en la carrera de caballos Gran Nacional en 1839?
1: Anda, ¿qué tal Lucido con la preguntita? ¿eh?
2: Bueno, esto es lo que hay. Lucido Entonces,
1: con la preguntita? Claro, hay, que, hay, que, hay, que, variar, hay vale que variar, hay que variar. Mía. Hay
2: que variar. A ver, eh, los nombres son afortunado, lotería, campeón o jugador. ¿Pero se llamaba así tal cual o es traducida al inglés? No, 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 aquí no hay traducción. No. Repite
1: las respuestas otra
2: vez. Madre mía, espérate. Afortunado, <risa> lotería, campeón o jugador. Estoy entre dos. ¿Sí? Voy a decir
1: campeón. <risa> te iba a decir no, afortunado. No,
2: perdón, no, está bien. Campeón soy yo. Eso, eso lo tienes que tener claro, sí, entonces sí, por eso te ha venido, ¿no? La verdad el campeón. Sí. Pues el caballo se llamaba lotería.
1: ¿Lotería? ¿Se sabe el origen o eso no has investigado mucho?
2: Bueno, tampoco. Bueno, ya lo descubriremos. No, sí, lo descubriremos un poquito. Eh. Pon aquí que era un nombre un poco extraño e interesante, pero mira, pues fue el primer caballo que ganó y se llamaba Lotería. Oh, figura mira,
1: pues, sí. eh, pues oye, bien, bien. por eso lo de apostar a la lotería. Correcto, al caballo.
2: Correcto. Bueno,
1: mi última pregunta. He vuelto a hacer el desastre, pero. ¿Cuál es la descripción más odiada por los golfistas para un torneo de golf? A. Un buen paseo, mimados. B. Un tipo de deporte de puntería y swing. C. Sin ganar, sudor. D. Aquí para los cádiz. ¿Cuál piensas que es? No estarás haciendo trampa buscando no, 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 cosas, ¿eh, no. Roberto? Robertito, no, 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 no te quiero pillar con las
2: manos en no, la mano, no, No, ¿eh? no, para nada, para Robertito, nada. Yo, ¡Robertito, Robertito! Yo, yo tengo mis preguntas aquí. ¡Robertito! Pues te voy a decir la primera. Un, paseo, un buen paseo, mimados.
1: Pues yo no sé qué has desayunado hoy, pero has acertado de nuevo.
2: Robertito... Madre bien, mía. Estoy on fire, ya está. Sí, y ya sí, está, sí. yo sí que estudio. Totalmente. Claro, total. pero tú no. Veo que tú yo te no, preparas yo... unas entrevistas para un jugador importante de primera, pero luego no te, pre no te preparas el trivial. No, de has pegado una ya patita, está, ¿verdad? Bien. Otra vez. Bueno, otra me, vez más. me falta a mí la última, ¿no? Sí. Bien. Mira, el otro día creo que... Sí. Eh, preguntamos quién había inventado el fútbol sí vale pues bueno ahora el básquet no no no, no. Ve, te, voy a, te voy a preguntar en qué país nacieron los dardos los dardos los dardos.
1: Vale, me interesa vale. saber Bien, la respuesta Aunque muy. Que falle
2: a ver Escocia sí Inglaterra uh -huh. Japón o Bulgaria es que ya con la otra vez con ah, el de Japón vivo pues ahí te lo dejo pues mira me la voy a jugar sí. y es Bulgaria <risa> Pues es Inglaterra esta vez Inglaterra Inglaterra Pues
1: mira, oye además acero, era lo fácil
2: Además son de los más antiguos En los puff ingleses Y todo eso Y nacieron los dardos en Inglaterra
1: Pues bueno, Roberto Te doy la bueno, mano
2: bueno, Ha sido Ha sido Llevamos 2-0 Sí, sí Es sí, impresionante Totalmente de acuerdo Es impresionante verdad. Veo que tienes que que sí, estudiar un poquito tengo, más. Tengo que estudiar más. Pero bueno, que... ¿te han sorprendido mis respuestas? Sí, sí, sí. ¿no? Pues la verdad está, que eso, sí. eso es lo importante, eso la es lo importante. La verdad que sí, la verdad que chapo. Eso, chapo, eso es lo importante.
1: Nada, muchísimas gracias por escucharnos aquí en Aire Fresco Deportivo. Hoy un auténtico programón con una entrevista muy especial a Óscar de Marcos. Si no la habéis podido ver, la podéis escuchar ¿Cuándo? los lunes y los viernes... De 12 a 2 y de 9 a 11, así que hoy, viernes, la podéis volver a escuchar de 9 a 11, y si no, este fin de semana. Además, también en el nuestro canal de YouTube lo vamos a subir pronto, esa entrevista a Oscar de Marcos. Además de muchas entrevistas especiales que hagamos, ya sean de forma presencial o sean por llamada, van a estar también en el canal de YouTube. ¿Qué es lo único que tienen que hacer, Roberto, los seguidores? Pues... Así se llaman, ¿no, seguidores? Claro, pues
2: seguirnos. Claro, y suscribirse un... en YouTube y en, todos nuestros... en, en, todas, las redes en todas las redes que Dejad tenemos un nosotros. Like.
1: ¡Claro que sí! ¡Aire fresco deportivo! Y vamos a terminar el programón, como siempre, cantando y bailando. Aunque sé que estamos un poco afónicos, pero vamos a hacer lo que podamos con nuestras voces, Roberto. No somos aquí eh, cantantes profesionales, pero nos acercamos un poco.
2: Cuidado, a ver si no van a escuchar el venidor Fest. Y para la final nos... puede. No, 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 no puede ser, ahí, ¿eh? yo cuidado. se
1: lo dejo caer ahí a Ale.
2: Hombre, Ale tiene contactos allí, lo mismo nos puede incluir ahí en la final.
1: Igual mueve los hilos sí. y, y quién sabe. Nada, espero que os haya gustado este auténtico programón con protagonistas, con muchísima información de la actualidad deportiva, con Óscar de Marcos, lo vuelvo a decir que sé que a Roberto le encanta esta bufanda que hay aquí de del Athletic Club de Bilbao, sí. te apasiona eh me
2: apasiona, la y me los leones sí, sí, los leones
1: <ríe> bueno, aún así, muchísimas gracias sí. por Oscar de Marcos, que se ha portado genial y que le deseamos muchísima suerte para el partido de hoy, nada, despedimos el programa como siempre, bailando cantando, aire fresco deportivo yo desde aquí os deseo que paséis un buen fin de semana, que lo disfrutéis un montón, porque os lo merecéis más que nadie y más si escucháis Aire fresco deportivo Los lunes y viernes En Bomb Radio Venidor Con Joan Cintas y con Roberto Esquerro Si es que, menudo dúo dinámico Espectacular, y con Ale a los controles ¿Qué más se puede pedir? ¡Aire fresco deportivo! Y ahora sí que sí, el temazo para bailar Y para cantar <risa> ¡Vamos, Mari Carmen! ¡Vamos, Roberto, arriba! Bueno, vamos a ese baile, sabrosón. vamos el ritmo.
2: Es que no me sé la... Tiri, tiri, tiri. canción
1: Mari Carmen.
2: Madre mía, esa no me la sé.
1: Mari Carmen. Mari Carmen. Tu hijo está en el after hour. ¿Te la sabes o no? <risa> no, ¿no? Roberto. No la
2: sé. Y por la voz hoy... Bueno, vale, pero un bailecito sí que te marca. Un ¿no? bailecito lo que tú quieras.
1: Tu hijo es el único en salir de toda la rave. ¡Vámonos! Paula, ¡Pa'l otro! ¡Vámonos! ¡Vamos Roberto! ¡Alegría! ¡Aire fresco deportivo! Los lunes y los viernes, de 12 a 2 y de 9 a 11, con Oscar de Marcos hoy. Jugador del Athletic Club de Bilbao. ¡Vamos Mari Carmen! ta 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 tara, 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 ta 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 para ta para tara, ra tara, tara, Mari Carmen. tara, tu hijo está en el after hour Ale sí, Ale sí que se la sabe, ¿no? ¿Tampoco? Oye, ver, veo que de géneros musicales Vais un poco perdidos, ¿eh?
2: No, o, tú, o tú demasiado adelantado, <ríe> no lo sé <ríe> Bueno, somos generaciones muy distintas Sí, aquí, sí, pero sí, bueno.
1: sí Ale también está ella bastante mayor oh. ¿Eh? ¡Oy! Bueno, muchísimas gracias. Aire fresco deportivo. Que paséis muy buen fin de semana. Mari Carmen.